0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder eine gute Nacht, wann immer ihr uns hier in eurem Ohr empfangen mögt. Hier ist der Podcast zum Paar Gummistiefel. <lacht> da haben wir es. Mein Paar ist noch ein bisschen schlammig,
1: aber ich verstehe die Anspielung gerade auch nicht. Sie verstehen Hallo, die Herr nicht?
0: Achso, ähm, ich erkläre es Ihnen kurz. Es gibt jetzt bei Twitter diese ganz tollen Umfragen mit A oder Ach, B ja. Antwort. Und ich habe diese Woche einfach mal gefragt, welcher Podcast rund um Filmfunk und Fernsehen feiert am Wochenende eine neue Folge? A, medien B, Paar Gummistiefel. Und die Gummistiefel haben gewonnen mit 59 Prozent tatsächlich. Ist aber,
1: ist aber auch einfach der beste Podcast.
0: Ja, und wir alle wissen, aus Gummistiefeln kann viel entstehen und dann auch wieder viel über die Wupper gehen, nämlich zum Beispiel Nokia. Haben wir mhm. früher angefangen mit Gummistiefel, dann Handys, dann Microsoft, <lacht> Das, äh, da
1: muss ich tatsächlich an den Slogan Saarlandes denken, den wir aktuell da noch der? haben. Äh, alles Große entsteht im Kleinen.
0: Achso, ich dachte schon, nur mit Gummi. <lacht> ja,
1: gut, das ist natürlich das Motto der, der Franzosen, die da äh, tourismusmäßig über die Grenze
0: fahren und verschiedene Straßenstriche richtig, besuchen. Richtig. Ähm, Kondompflicht ist das Stichwort. So, haben wir <lacht> ja schon viel abgefrühstückt und dann äh, gehen wir jetzt auch in die richtigen Themen, die wir jetzt behandeln haben. Bitteschön. Mediencoup, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber, Tach, Dominik Hammes, schönen guten Tag und diesen Themen. Altersgrenze, DSDS lässt die Senioren ran. Ausgehandelt, sat 1 und der Disney-Deal. Abstellter Gleis, äh, WDR stellt Quiz ein und?
1: Hachi, Bulli macht Kinoparade und dann Schluss. Aber Hatschi. Aber Hachi. Ach ah. Gott. Wir, ah. Schneide ich das oder ist lustig? Nee, ist super lustig. Ja, also, Da <lacht> so kommen so die breite. Preis direkt. Aber Hachi. Okay. Ich hab, Es ist so ewig
0: her, dass ich die Filme gesehen habe. Ja, Aber ich, Hachi, Aber Hachi. Das ist, das ist, eigentlich ist das direkt hier in der Nähe, in, in München. Ne? Unter Haching, Aber <lacht> <Haring>. das, ist, <lacht> ich, das ist so Twitter-mäßig.
1: Früher haben wir doch bei Twitter immer Hach gesagt. ja. Hm. Das wäre auch ein schöner Spitzname. Mensch, Hachi. Aber Harry, der
0: Fanclub von Aber.
1: Richtig, sehr schön, eine -Cover -Band mit dem Namen Aber hachi Fände fänd ich auch
0: jetzt nicht unbedingt scheiße. Aber hachi fahr doch schon mal den Wagen vor. <lacht> oh, das geht ja gut los. Ne? Aber Haben wir schon mal die, die, das schlechte Wortwitzpotenzial voll ausgeschöpft, dann kann der Rest eigentlich seriös passieren, oder? Mm, da würde ich jetzt so nicht sagen, pauschal. Ne? Also da kann immer noch sehr viel Wortwitzanteil in dieser Folge vorgefunden werden. Von daher bereitet euch schon mal darauf vor. Legen wir doch los mit unserer allerersten Rubrik. Fernsehen, Fernsehen, die Rubrik, in der es nicht um Gummistiefel geht, es tut uns leid, aber wir haben heute natürlich beide Gummistiefel angezogen. Ne? Äh, ich trage ja immer Gummistiefel, das ist das
1: Einzige, was ich trage beim Podcast Und ansonsten natürlich wie immer naggisch. Ja, damit es unherum äh, gut quietscht, ne? das, <lacht> das, das ist das Motto bei mir. Der Schweiß läuft dann einfach in die
0: Stiefel. Naja, das sind Details, da die keiner hören möchte, glaube ich. Das ist Schweiß, den jemand hören will, ja. mhm. äh, Herr Hammers, ähm, sind Sie gut drauf fürs Fernsehen? Sind Sie bereit? Haben Sie Bock drauf? <lacht> Sie ich habe ja nie Bock sein. aufs Fernsehen, wie wir alle wissen. Ähm, nee, ist alles okay. Sehr schön, sehr schön. Gut, ähm, wir begeben uns mal wieder zum RTL. Gehen, wandern wir mit den Gummistiefeln hin. Und sind, danke, sind angekommen bei DSDS. Deutschland sucht den Superstar. Eine Show voller Missverständnisse, spätestens seit dem letzten Jahr, als Olli Geisen vorm Kolonium den Bus moderieren musste. Und alle sind natürlich gespannt. Mensch DSDS geht in eine neue Runde. Die Castings laufen zurzeit. Ich habe es am Freitag erst im Kolonium gesehen. Da waren plötzlich Menschen, wo ich dachte, huch, was ist denn das? Freakshow? Show. Nee, ist DSDS-Casting. Ähm, von daher dürfen wir uns da, glaube ich, auf eine Vielfalt, auf eine große Vielfalt freuen und insbesondere gibt es eine kleine Neuerung und das zeigt eigentlich für mich sehr deutlich, ähm, wie sich DSDS so in den letzten Jahren auch entwickelt hat oder entwickeln musste, besser gesagt, denn man hat die Altersgrenze stets angehoben. Ich glaube ganz äh, zu Beginn hieß es ja, mit 29 Jahren ist das Leben vorbei. Da kannst du dich eigentlich äh. schon mal einsagen und kommst definitiv nicht mehr zum Bohlen. Ähm, aber dann hat man irgendwann eingesehen, hm, ja gut, diese casting die wir durch Deutschland machen, da kommen jetzt auch nicht mehr so die Massen. Ne? Vielleicht öffnen wir das Ding einfach mal und erlauben auch Leute über 30.
1: Ja, und die Vorstellung, dass man nach der SDS die super Musikkarriere macht, ist ja auch nicht mehr da.
0: ja Ja, oder zumindest eine sehr kurze. Das heißt natürlich, man braucht potenziell Ältere, die gewinnen. Wegen? <lacht> Damit sie noch wegen mehr. Der, <lacht> wegen der kurzen Lebensspanne. Nein. <lacht> <das, das>, Damit sie <lacht> noch mehr vom kurzen Ruhm haben. Nein, also im letzten Jahr hat man schon gesagt, wir hocken Heino in die Jury. Konsequenterweise müssen wir älter werden, auch von den Kandidaten. Und hat dann schon die Altersspanne von 30 bis 40 Jahre geöffnet. Und in diesem Jahr, das hat jetzt ähm, RTL. Unterhaltungschef Tom Sänger im Kontakter gesagt, werde man auch bei Sängern und Kandidaten über 40 Jahren ein Auge zudrücken. Ich bin gespannt, wohin das geht. Und die Begründung ist, oder, oder, oder auch eine Richtung, eine neue Richtung von DSDS ist, dass man den Fokus verstärkt auf deutsche Musik legen möchte. Mhm. Begründung ist, dass die aktuellen Top-10-Charts ja, quasi nur aus deutschsprachigen Künstlern bestehen. Allerdings unterschiedliche Musikshows. Und das finde ich ja generell nicht schlecht. Denn warum nicht Deutsch singen? Das ist doch schön, ist doch erlaubt. Das wir immer noch singen dürfen hier. Ja, ich meine, auch im, im, in, in dieser ganzen Debatte, die wir derzeit führen, muss auch noch erlaubt sein, Deutsch singen zu dürfen. So. Nein, von Rap bis Schlager ist natürlich viel dabei. Und man hat ja auch die Jury in den letzten Jahren dahin entwickelt. Also alleine Heino ist ja schon eigentlich der Garant für deutschsprachige Musik, ob man ihn jetzt mag oder nicht. Ja gut, man kann davon ausgehen, dass er deutsch singt, ja. Eben. Und in diesem Jahr hat man ja auch in der Jury, das hatten wir schon vermeldet, Vanessa May und Michelle noch mit drin, also gleich zwei Schlagersängerinnen auch noch. Und natürlich den Deutschmusiker schlechthin, seit Jahren, seit Jahrzehnten. HP richtig. <lacht> mit, mit diesem Hyper-Hyper. Ähm, mm. <lacht> äh, der Tourbus, ne? ich habe mir eben angesprochen, der stieß ja jetzt nicht so ganz aufgefallen, hat auch Tom Sänger vom RTL eingesehen, man arbeite an einem neuen Konzept für die Entscheidung am Ende der Event-Shows an sehr außergewöhnlichen, ungewöhnlichen Orten, heißt es. Mhm. Also, <lacht> das, das lässt
1: natürlich sehr viel Interpretationsraum. Keine Ahnung, im Eckstübchen würde man im Saarland sagen, das wäre natürlich auch mal schön. Einfach vom Kneipenpublikum singen. Rastplatz Nürnberg feucht, wäre auch wirklich Feucht ist das Stichwort, ja. Aber da, da muss ich jetzt mal ganz, ganz kurz: Ich bin in den letzten Wochen sehr viel apropos durch die feucht, Gegend ja. gefahren. Nein, apropos Autobahnrastplätze. Mhm. Und ich bin abends nach Bayern vom Saarland aus. Und da waren einfach drei, vier Rastplätze nacheinander, die nicht nur so voll waren, dass man sich nicht mehr hinstellen konnte, sondern dass ein LKW die Spur blockiert hat. Man konnte nicht mehr durch den Rastplatz fahren. Das waren einfach so drei Stück hintereinander. Ich habe an einem nämlich, ich musste Öl nachfüllen. Das passiert ja leider manchmal. Schön
0: ein Öl inzwischen drin. Ne?
1: Und, und habe das dann gemacht und dann stehe ich da und ich, so, ich komme ja nirgendwo hin jetzt. Und dann habe ich ähm, gesehen, dass die vor mir mit dem LKW-Fahrer gesprochen haben. Gefragt, fährt der mal noch weiter? Und die so, ja, er braucht noch zehn Minuten. Also es fällt mir immer mehr auf. Deutschlands Autobahnen sind voll. Man darf irgendwie nicht mehr rechts ranfahren. Das ist der Hammer. eine also, kritik von. Karls. Nee, aber deswegen stelle ich mir jetzt einen Rastplatz sehr schwierig vor. <lacht> Für so, die ja, um außer, außer man hat mal wieder
0: eine Panne, ne? Dann muss man natürlich auf dem Rastplatz mal kurz innehalten. Aber
1: wäre wär das nicht sogar das, was die Sendung interessanter machen würde? wenn man ein nicht Rastplatz? Die, nee, nicht, nicht ein Rastplatz, aber wenn man es also. ernsthaft sagt, man nimmt nicht die größeren äh, und die, ähm, nicht episch, aber beeindruckenden großen Locations, äh, sondern geht in was Kleineres, was vielleicht ein bisschen gemütlicher ist, wo man aber durchaus ein interessiertes Publikum hat eine ver vernünftige Musikkneipe ist vielleicht schon wieder zu klein. Ne? Na naja
0: gut, das hat man ja im letzten Jahr auch gemacht. Man war ja äh, hier irgendwie Abregiemäßig unterwegs in Ischgl. Dann war man in dieser in, die, in dieser einen Höhle, wo auch MTV Unplugged aufgezeichnet wurde. Also diese, es gab ja nicht mehr die Live-Shows in dem Sinne, mhm. sondern es gab ja immer nur die Entscheidung live im Anschluss. Ähm, man hat also schon versucht, das Ganze etwas intimer vielleicht ein bisschen zu gestalten und zu raffen. Also, naja, ich habe es jetzt
1: noch kleiner gemeint, Ischgl und die Tropfsteinhöhle, in der den Fantastischen Vier ein paar hundert Leute unterhalten haben, ist mir seitens nicht sogar noch eine Nummer zu groß. Ach so, muss ich sagen. Okay. Also schon mehr Eckstübchen, aber nicht wirklich das Eckstübchen. <lacht> Besser nicht. <lacht> Liebes RTL, mehr Eckstübchen. Hm. Das wäre mein Wunsch.
0: Auf jeden Fall weiter all Geißen. Das hatten wir ja, aber ja. auch schon, auch schon Gut, das war nur das kurze Update. Also wenn ihr über 40 seid und schon immer mal zu DSDS wolltet, aber leider daran gescheitert se äh, seid, dass ihr gesagt habt, ach, ich bin zu alt für den Scheiß. Jetzt ist eure Chance, ergreift sie. Gut. Herr Hammers, wir kommen äh, ein wenig in die Fiktion und zwar äh, zum deutschen Walter White. Mhm. Was sagt Ihnen das? Welche Schlagzeile verbindet man damit? Als 2014 äh, der Hass
1: auf Pastewka <lacht> auf einmal groß wurde, <lacht> also auf, Bas, auf Bastian Pastewka, weil beworben wurde, ja, wir machen jetzt das deutsche Breaking Bad mit Bastian Pastewka, mhm. das war so die, die Schlagzeile, unter der eine Serie beworben wurde, die in Produktion oder Vorproduktion sich befunden hat, ich glaube fürs ZDF mhm. und ähm, jetzt gibt es wohl ein Datum, wann man das ausstrahlt. Und äh, wir haben ja damals schon drüber geredet und gesagt, wahrscheinlich war das nur so ein Schlagwort, das man da benutzt hat. Aber das ist jetzt auch wieder aufgetaucht.
0: Ne? Ja, gut, ich glaube, den Stempel kriegt man auch nicht mehr los. Vielleicht hat man beim ZDF da auch bewusst gesagt, ach, warten wir lieber noch ein Jahr, <lacht> dann, ist es, dann ist es nicht mehr so, so präsent in den Köpfen. Ähm, jedenfalls war ja schon äh, das ganze Projekt für Anfang 2015 geplant, aber mhm. das ist ja bekanntlich vorbei die Serie hört auf den Titel Morgen höre ich auf. Ist eine Miniserie mhm. mit Bastian Pastewka, wie eben schon gesagt, in der Hauptrolle und wird an vier aufeinanderfolgenden Tagen zu sehen sein. Und der Start der ersten Folge ist am Samstag, jetzt schon mal notieren, in den Kalender, am 2. Januar, 21.45 Uhr im ZDF. Kann man sich gut merken. Direkt nach dem, äh, nach dem Katerfrühstück kann man dann am Samstag schön morgen höre hör, hör ich auf anfangen.
1: Ich sehe auch gerade, das wurde auch erst in diesem Jahr gedreht. <lacht> ein bisschen früh angekündigt eben. ja Aber das ist, das ist natürlich, wenn man jetzt den eigenen Sender und das Programm ein bisschen bewerben will, dann kommt das vor.
0: Ja, ist also ja jetzt nicht, das, nicht die schlechteste Werbung. Ne? Also vielleicht äh, weckt das auch bei dem einen oder anderen Interesse, wenn man sagt, ach ja, mit Drogen. <lacht> Drogen, Bastefka auf Drogen, warum nicht? Genau, ja, das würde ich gerne mal sehen. Äh, dann schaltet man vielleicht erst recht ein und es ist ein schöner Einschaltimpuls.
1: Ich, ich sehe hier auch einige Inhaltsaspekte noch mhm. tatsächlich. Äh, zum einen, ich war in den letzten Wochen relativ häufig vom hessischen Akzent umgeben und äh, frage mich jetzt, es handelt sich anscheinend um eine Durchschnittsfamilie aus Hessen. Äh, ob Pastewka dann den Dialekt nachmachen wird. Ich weiß nicht, ob er das kann. Hm. Aber hessisch ist, hat natürlich schon so eine inhärente Komik. Und der Pastewka
0: ist, war jetzt für mich nie ein Dialektfreund.
1: Das stimmt. Ja. Er hat viel mit der Stimme gearbeitet, aber wenig Dialekt.
0: Sehr wenig, wenig
1: Dialekt. Ja. Ähm, und ansonsten geht es eben nicht um Drogen, sondern um Falschgeld. Buh. Ja.
0: Buh, wir wollen Drogen. Aber Drogen hängen ja auch teilweise an Scheinen. Scheint so, ja. <lacht> ah! Okay. Der Beispiel Schein trügt. <lacht> Verstehen Sie?
1: Ja, da muss man lange arbeiten, bis man scheinfrei ist. Prost. Schein gehabt. ist der Heigenschein jetzt auch <lacht> in den Keller gefallen. Äh, nun gut, äh, so viel zu unserer Karnevalsausgabe. Ähm, das, das sind wir schon wir wieder im Hessischen
0: Dialekt. <lacht> das, ähm. Naja,
1: hessisch ist das jetzt auch nicht wirklich, was wir da gemacht Nein, haben. Nein, ich weiß, das ist ja
0: immer so ein Mix. Bei, also gerade bei mir ist immer so ein Mix aus hessisch und, und, und badisch. rheinländisch, badisch. badensee ist auch noch ein bisschen dabei, die Badense-Frasnacht. Saarländisch mit Sicherheit ja, auch. Ist möglichst so viel SCH und alles schön rund. Der ist ja. richtig, der ist so südwestmix, südwest den ich mir hier zurechtgelegt habe. Der, Sü der Südwestmix. Ja, verkaufe das ich klingt. gerne auch an den SWR als, äh, als Dialekt-Sprachpaket für Pierre klingt, M. Krause. Es klingt wie eine Knabbermischung mit Leona-Stücken. <lacht> der Südwestmix. Das Beste aus dem Südwesten so, ist in unserer Wurst. Merges. Merkel. Merges, die Wurst. Leona, ah, so. sch sch geschnittene Schwengerstreife. Schwamm drüber. So. Mm. Der war, wow. der war sehr lokal. Und das Stück durch Produktplatzierung. Der war sehr lokal. Nee, dafür war zu lokal. Das, das, äh, versteht das, das, das versteht keine Sau. Das versteht keine Sau. Sehr gut. In Teilen versteht man zu ah. leicht. Ach, wurscht. Worum geht's jetzt? Äh... <lacht> Sie wollten noch ein bisschen was inhaltlich erzählen. Ich Hab ich sehen. doch. So, es geht um Falschgeld.
1: Also ich wollte mehr Details. Okay, 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 ja. Gibt es natürlich online, aber warum soll man mehr erzählen? Also, hessische Durchschnittsfamilie, Geldprobleme und äh, die Figur von Pastewka, Lehmann heißen die, entscheidet: Oh, drucke ich mein Geld doch einfach selbst. Machen die Banken ja auch. Also, die
0: Bundesbank. Die Lehmann Brothers, ne?
1: Das ist wahrscheinlich Absicht.
0: Könnte sein. Wäre sehr, wär sehr klug. Wäre jetzt schon ver ver zweimal versteckte, versteckte Sozialkritik. Ja haben sich aber gute Neuigkeiten äh, für sie, für mich, für uns alle Wuhu. denn ich sag mal so Star Wars bleibt zu Hause <lacht> wie habe ich das zu verstehen? Mm, Sat 1 hat äh, bekannt gegeben, dass ein kleiner Deal ins Haus steht der äh, bereits abgeschlossen ist und zwar mit Disney Mhm. Es wird nämlich ein sehr umfangreiches Serien- und Filmpaket aus dem Hause Disney, äh, beziehungsweise aus den ABC-Studios in Zukunft äh, bei Pro7 Sat1 auf den Sendern verteilt, wo auch immer laufen. Mhm. Und dazu gehört natürlich auch, was aus diesen ganzen Produktionshäusern um Disney so passiert. Okay. Ne? Darf ich raten, hm. und Sie, Sie checken ab, nachdem Sie ABC gesagt haben, bin ich mir
1: sicher, Agents of S.H.I.E.L.D. M müsste eigentlich auch dazu gehören Marvel, Disney? Ja, Marvel, oh, ja, ja, doch, ja, Marvel ist dabei. Aber Sie wissen nicht, ob Agents of S.H.I.E.L.D. ausgestattet haben Sie das weiß ich nicht. Ich dachte, Sie haben hier eine Liste, haben Sie nicht einen Fax bekommen? Nein,
0: auch Dödel. <lacht> <lacht> ich habe hier natürlich ein paar, aber das lese ich jetzt hier gerade nicht. Okay, hm. gut, ist ja auch eine kleinere
1: im Vergleich zu großen Lizenzen wie ich kann, Star Wars. Ich kann dir schon mal sagen,
0: Einnahme äh, Quantico. ABC-Serie.
1: Ja, ja.
0: Das ist jetzt nicht so frech. Sagt sag mir alles nix, Ich kenne mich da ja, ja überhaupt ich, nicht. Ich aus. weiß, ich schon. Ist okay. Ist halt in dem Sinne nur äh, ein bisschen größerer Deal gewesen, weil äh, wahrscheinlich sehr viel Geld, <lacht> sage ich mal. Und Natürlich. Äh, zum anderen lagen ja zuletzt die äh, Ausstrahlungsrechte bei der Mediengruppe RTL. Ja. ja, es ist ja auch immer. Also
1: man verkauft diese Rechte ja vermutlich auch nur in verschiedenen Bereichen, also den großen Bereichen und den Nicht-Kinderbereichen äh, an andere Sender. Man hat ja einen eigenen Kanal. Also man könnte ja immer noch sagen, nö, zeigen wir alles selbst. Eben. Das Deswegen also ich, man. ich vermute eben, dass man jetzt sowas so Großes wie, das ist natürlich noch weit in der Zukunft, aber wie ein Star Wars Episode 7 nicht unbedingt jetzt auf dem Disney-Channel zeigen will, weil man da eine andere Reichweite hat und pro 7 zum Beispiel oder RTL natürlich sehr viel Geld dafür zahlen würde.
0: Ja, und das äh, ist da daher, denke ich mal, auch drin beinhaltet. Ne? Also Produktionshäuser Disney, Disney-Pixar, Lucasfilm haben wir natürlich mit drin. Aber für wie viele Jahre geht denn das? Äh, da fragen Sie mich jetzt was.
1: Ist, weil denn bis Star Wars im Fernsehen ausgestrahlt wird, das dauert ja immer noch mindestens zwei Jahre.
0: Also genaue Länge lese ich hier, ist offiziell nicht äh, bekannt. Okay. Preise jetzt auch nicht so. Denk mal, 2,50 Euro 50 plus.
1: Preisliste. Die Preisliste von Disney ist mir nicht zugeschickt worden. Ich konnte nicht mitbieten.
0: Ja. Genau, ja. War nicht bei Ebay drin. Schade. Komisch. Ähm, ja, dann, Sie haben eben ja schon von den Rechten gesprochen und wo was ausgestrahlt wird. Ja, zu, den zu den Rechten, Rechten kommen wir, kommen wir noch, nachher. Ja. ja, ich weiß nicht. Ich habe es mir extra verkniffen. So, ähm, es gibt natürlich die klassischen Free TV-Rechte zur Verbreitung. Das beinhaltet dieser Deal natürlich auch. Aber auch ausgewählte Pay TV und auch Video-on-Demand-Rechte. Also, ähm, wo natürlich dann klar ist, dass Inhalte über die pro 1 plattform MaxDome platziert werden. Und dann ist natürlich interessant, ob es nur über MaxDome verbreitet werden darf. Oder ob mhm. der Deal so weit geht, dass Disney auch weiterhin sagen könnte, ach ja, Netflix kriegt es trotzdem. Ja, das, das ist das Wichtigste, glaube ich, im Streaming-Zeitalter, ja. diese Exklusivität. -Ebene. Und ich gehe mal davon aus, dass das dann auch so sein wird, weil ähm, das gehört ja durchaus neben den Free-TV-Rechten inzwischen zu einem sehr lukrativen Geschäftszweig. Man darf man ja nicht vergessen. Ähm, bisher bestätigte Highlights aus dem Paket, Herr Hermes, für Sie. Mhm. Captain America, Civil War. Das ist, das ist schon der dritte. Das heißt, Star Wars müsste da eigentlich dabei sein.
1: Mhm. Also der ist ja noch nicht mal im Kino erschienen. Dann das Dschungelbuch. Lief ja Die, im lief, Die
0: Neuverfilmung oder das Alte? Das weiß ich nicht. Weil das Alte lief ja im letzten Jahr, glaube ich, erst bei RTL als Free-TV-Premiere. Ne? Ja, das war ja auch so ein Mindfuck ja. irgendwo. Ja. Äh, dann findet Nemo, das Sequel findet Dory. Aus mhm. dem Haus von Disney-Pixar. Alles noch nicht gedreht und äh, Captain America 2, äh, 3
1: kommt ja dann auch nach Star Wars, er kommt ja erst 2016.
0: Sowie zukünftige Star Wars Filme von Lucasfilm. Einfach mal alle gebucht so, bis 2050. Und, äh, ich hab's sich schon hier, die Episode 7 auf USB-Stick. Sagen Sie sowas nicht zu laut? Nee, ich, ich guck's auch nicht, es interessiert mich nicht. Wenn es einer zu ernst nimmt, klopft morgen einer an die Tür reden. Ja, das mag sein. Nein, ich habe sie nicht hier. Alle Verrückten, bleibt bitte weg von meinem Fenster. Also. <lacht> ähm, und dann haben wir noch ein bisschen was aus dem Serienbereich. Code Black, Medical Drama. Gut, kenne ich nicht. Habe ich ein bisschen was zugehört. Ist so mhm. ein bisschen Emergency Room, nur noch ein bisschen krasser.
1: Das ist noch ein bisschen krasser. Die Ärzte haben alle drei Köpfe. Es fließt ständig Blut. Nur noch ein Arm jeder.
0: Und es wird immer unter Beschuss operiert, wie bei Mesh früher. Mhm. Nein, aber Code Black ist ja, soweit ich mich erinnern kann, dieser Code, der ausgerufen wird in Krankenhäusern, wenn man komplett am Limit ausgelastet ist. Mhm. So ist das, glaube ich. Und das heißt, es geht schon, glaube ich, sehr blutig zu in der Serie. Code Red. Black. Okay. Ja. Dann gibt es noch äh, ein Spin-off von Criminal Minds Beyond Borders. Da würde ich jetzt einfach mal, ohne es zu wissen, auf Sat 1 tippen. <lacht> ja, man muss ja irgendwie die, den Tag füllen. <lacht> Nein, aber mein Criminal Gott. Minds ist halt klassisch Sat 1. Ne?
1: Ja, das gehört schon dahin und es gibt ja auch sehr, sehr viele, die das mögen. Mhm. Und es ist auch gut gemacht, das Fernsehen.
0: Ich finde es einfach nur, das ist so ein Fließband irgendwo. Aber es ist gut gemacht. Und ja, wie eben schon angesprochen, das sind jedenfalls hier die Informationen, auf die sich DBDL beruft. Ähm, wird Anfang 2016 Quantico machen. Ja,
1: weiß gar nicht, was das so gehypt wird. Quantico ist, ist auch vernünftig. Das ist jetzt aber nichts Besonderes, Punkt. so wie ich das so. überblicke.
0: Ja. Gut, hätten wir das auch durch. Ein bisschen Fiktion schadet ja auch nicht, ne? Auch Ihnen nicht, ja. Nö, auch mir nicht. Hermes, Sie sind ja bekannt als Orakel des Fernsehbereichs, hier bei uns in der Medienkuh. Ich habe jetzt wirklich ge mich gefragt, wie Sie Überleitung machen, weil es jetzt um Frauensender geht. <lacht> Aber das, enttäuschen Sie mich eben. Ja, gerne doch. Immer wieder. Mhm. Nein, sie sind ja das Orakel des Fernsehbereichs hier in unserem Podcast und ja, haben ja schon, schon das ein oder andere Mal hier Dinge fallen lassen. Einfach mal so gedroppt, wo wir dachten, ach, da haben wir es mal wieder. <lacht> und drei Jahre später <lacht> völlig, machen wir es einfach. Völlig ne? im Tee waren. Ein Disney Channel statt das vierte. Ja, schwupps ist er da. Ne? Mhm. Kann passieren. Und es ist noch gar nicht allzu lange her, dass sie, ähm, ich glaube, auch hier im Rahmen unserer Sendung, ein Format aus den USA angesprochen haben, das sie hier sehr gelobt haben und gesagt haben, Mensch, wäre doch schön, wenn das nach Deutschland seinen Weg findet, aber bitte keine Adaption. Ich glaube, so war es, so haben sie es gesagt. Ja, ich, ich habe gesagt, auf gar keinen Fall
1: darf man ähm, Lip Sync Battle, das ähm, unter anderem äh, mitproduziert wird von Jimmy Kimmel, äh, der das in seiner Late Night Show gemeinsam mit Stephen Merchant der wiederum mit äh, Ricky Gervais, <lacht> ich wollte den Namen nochmal wieder sagen, wie im der? Podcast damit zu machen, Ricky Gervais ah. äh, gemacht hat, äh, Lip Sync Battle eben gemacht hat. Lip Sync Battle ist quasi das Gegenteil zu Karaoke. Ähm, man macht natürlich nichts anderes als Playback, aber man performt eben wie bekloppt dazu und tritt gegen jemand anderen an. Und das Ganze sollte dann möglichst. Naja, Stephen Merchant singt eben sehr gerne Songs von starken Frauen und Stephen Merchant ist ein naja, ein sehr großer, sehr dünner, sehr blasser, rothaariger Brite mit riesigen Augen. Was macht und der
0: blasse Brite da?
1: <lacht> und er äh, singt dann sehr leidenschaftlich auch Songs von Beyoncé, also singt in Anführungsstrichen. Und das hat natürlich ein großes Comedy-Potenzial. Und ähm, Lip-Sync-Battle in den USA ist ein wunderschönes, kleines, irre komprimiertes Format, äh, moderiert mhm. von LL Cool J LL Cool J, mein Gott, meine Zunge ist heute auch wieder ähm, und das funktioniert wunderbar, man hat A-Listen, Promis, Anne Hathaway, oscar preisträgerin die da einfach Miley Cyrus ähm, Wrecking Ball performt hat, auf einem Wrecking Ball auch, wie im Video und alles total übertrieben gemacht hat. Riesiger Spaß und ich habe einfach damals schon gesagt, das wollen die jetzt in Deutschland bestimmt. Es gibt Mike Tyson. Ja, sehr gut. Äh, verschiedene Produzenten, die sagen, wir wollen das auch machen, das ist bestimmt cool. Und ich denke nur, das wird so verkrampft und in die Hose gehen. Mhm. Ähm, höchstwahrscheinlich, ich gebe ja allem eine Chance, dass ich mir gar nicht vorstellen will, wie das aussieht. Ich möchte gar nicht, dass es jemand versucht und Sie sagen mir jetzt, es wird versucht. Ja. Also das ist ja
0: schön dann. <lacht> Nein, es wird nicht versucht, es wird äh, adaptiert. Also es werden die US-Folgen ausgestrahlt.
1: Ach, Gott sei Dank.
0: Also es wird, nein, es wird nicht adaptiert. So, so. Ja, das Original. Adaptiert hatte ich jetzt auch schon wieder so diesen Herzinfarkt, es nee, nee. wird einfach nur ausgestrahlt. Richtig. Das. Ich weiß Ach. aber jetzt nicht, ob nachsynchronisiert oder mit Untertiteln. Ich nehme an, nachsynchronisiert. Denn es ist zu sehen auf Six.
1: Nachsynchronisierter Lip Sync Battle. Was erzählen Sie für eine Scheiße? Die Moderationen. Ach, das, die ist irrelevant. So. Cool J, kann man auch untertiteln. Aber das wäre schön, wenn, wenn die
0: Lipstick-Battles nachsynchronisiert sind. Ja, von Oliver Kalkofer ah. und, und, und dem Rücken. Ja, da das es so witzig. <lacht> ja, auf eben. Deutsch nachsynchronisiert.
1: Das Gemeine ist natürlich, dass es fast jeder schon auf YouTube gesehen hat oder sonst wo. Aber hey, ja. es ist einfach eine schöne Sendung. Schön, dass sie ins Programm kommt.
0: Und äh, vielleicht haben Sie es eben gesagt, ähm, helfen Sie mir nochmal ganz kurz. Aus welcher Show ging es hervor? Also wo war es ursprünglich? Aus der
1: Tonight Show von... Äh, Jimmy Fallon. Und ich glaube, es ist allerdings die Idee von Steven Merchant gewesen, okay. der das einfach mal vorgeschlagen hat, dass man das machen kann in der Sendung. Und das haben sie zwei, dreimal gemacht und es kam eben so gut an, dass sie dann eine eigene Sendung draus gemacht haben. Gut.
0: Und wie gesagt, die Originalfolgen sind zu sehen bei Six ab dem 2. Dezember mittwochs um 23.10 Uhr jeweils in Doppelfolgen. Und die erste Folge ähm, wird sein, lassen Sie mich kurz Gucken der Wrestler und Schauspieler Dwayne Johnson,
1: mm, Dwayne The Rock Johnson
0: und Jimmy Fallon. Ja. Und in der zweiten das, Folge, die dann im Anschluss läuft, gibt es den Rapper Common, kenne ich nicht, und den RB-Star John Legend. RB, ja. Alles. R, R. Ja. <lacht> <lacht> R. <Der> R. ist so <lacht> schlecht, dass ich ihn gut finde. Ja. <lacht> macht es dich besser. Egal. Das ist so, Das sind die, die Lineups der beiden Folgen zu sehen auf Six. Gucke ich mir an, weil ich habe es noch nicht auf YouTube gesehen. Allein wegen The Rock ähm, Zucker. Purer Zucker. Sugar. Dü 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 <lacht> <lacht> Schon okay. sind wir bei Schwiegertochter gesucht, rein von der Musikauswahl.
1: Stimmt, das ist der einzige Platz in der deutschen Medienlandschaft, wo der Song noch gespielt wird. Ja. Die Archies mit Sugar Sugar. Oh Gott.
0: Oder bei irgendeinem alten Einspieler, wo Thomas Gottschalk mal wieder zurückblickt. Ja, da, da merkt man auch wieder,
1: dass wir im Sendegebiet von RTL Radio, als es noch der Oldie-Sender war, aufgewachsen sind.
0: Oh ja, die Oldie-Box von RTL Radio, der Werbespot, der fing glaube ich auch immer an mit Sugar. <lacht> ihr Dieter, ihr Thomas, ihr Heck. Nee, äh, das, das war Martina Straten. Die Ach ja, das natürlich Gesicht Martina
1: Straten. Von RTL oh. Radio war. Gut. Dieser Name, da bin ich direkt 15, wenn ich den Namen höre.
0: Glückwunsch. Ja. Kommen wir zu etwas. Beinfest. Beinfest. Es gibt, das gibt's Handfest, also, Beinfest. Das Wort gibt es überhaupt nicht. Handfest, so. Beinfest. Jedenfalls wird es sehr beinlich. Für die Tagesschau, denn wir haben uns ja alle vor zwei Wochen gefragt, was ist was, was da denn los? Im Studio der Tagesthemen stand nämlich plötzlich einfach in der Studio total. ich glaube zu Beginn, ja, es war das Intro der Tagesthemen, standen zwei Beine im Set. Hat man die Moderationsroboter nicht richtig zusammengebaut. Ach so. Und dann fiel uns ja allen ein, nach dieser ersten Vermutung, nee, Heiner Bremer ist ja bei NTV, <lacht> ähm, kann es also nicht sein. Und das Rätsel war auch ein Rätsel, denn ursprünglich dachte man jetzt wirklich, gut, da wird irgendwas im Studio falsch gelaufen sein mit, mit der Studiotechnik oder man weiß es ja nicht. Ne? Dass irgendwie der Wettermoderator eben anstand und die Beine da drüben passiert ja schon mal im modernen Zeitalter der virtuellen Sets. Aber die Tagesschau hat ja gar kein virtuelles, sondern ein reales Set. Hm. Richtig. Hm, was kann es sonst sein? Eine Vermutung, die fand ich eigentlich, ich fand die am besten. Also ich, ich hätte es der Tagesschau und dem NDR, die ja federführend für die, für die Tagesthemen und Tagesschau verantwortlich zeichnen, hätte ich das wirklich zugetraut und ich hätte es auch besser gefunden als die eigentliche Auflösung. Denn ein Twitter-User hat uns geschrieben, Naja, ist doch ganz klar, Nächste Woche ist ja der 21. Oktober. Wir alle wissen, Tag von Marty McFly. Und wir alle kennen natürlich die Szene, als auf diesem Foto der Bruder und, und, und die Schwester von Marty nach und nach verschwinden und plötzlich mhm. noch die Beine da stehen Und man dachte, das ist eine Anspielung auf Zurück in die Zukunft. Und ich dachte, wow, das ist es und das ist ja echt mal ein cooler Move von der Tagesschau, dass man das so ein bisschen <lacht> feiert hier, Popkultur-mäßig. Ähm, war es aber nicht. Und jetzt kommt eigentlich das Dumme, also ich finde es sehr dumm. Hier das Dumme, Herr Körper, was war das Dumme? Das wirklich Dumme, dass die Tagesschau das alles nur als kleinen PR-Gag inszeniert hat, weil jetzt es auch mal vorkommen kann in einer Abmoderation, dass der Tagesschau-Sprecher in voller Größe zu sehen ist, weil er nämlich nicht steht. So, steht.
1: Die Tagesschau zeigt Bein.
0: Ja, das war's.
1: Werbetechnisch brillant. Ja, aber sowas
0: will ich nicht in der Tagesschau sehen. Beine, ihr geht. Ja, auch. Also, außer Judith Rakas steht da, dann von mir aus. Aber Hallo. ich will nicht die Beine von Jan Hofer sehen. Also das, das Schöne war, gut, das war, das war die Witz, wirklich, wirklich einzige witzige Info an der, an der ganzen Viralkampagne, dass die Bild, glaube ich, äh, entweder hat sie jemand zitiert oder hat es rausgefunden, Jan Hofer pro Jahr 5000 Euro mehr für Klamotten ausgeben muss. Weil er jetzt keine Shorts mehr tragen kann. Weil er jetzt anständige Hosen passend zum Sack tragen muss. Das war die einzige Bonusinfo, die ich als Mehrwert mitgenommen habe aus, äh, aus der ganzen Kampagne. Äh, aber was ich sagen wollte, ja, egal ob das jetzt nur diese 20 Sekunden Bein in der Abmoderation ist, geschenkt. Aber da sieht man mal, wenn, wenn die Tagesschau so eine kleine minimalste Sache ändert ja, oder einfach mal unkommentiert im wahrsten Sinne im Raum stehen lässt, dann hat das eine unfassbare PR-Wirkung, weil man es einfach nicht in der Tagesschau vermutet. Die Tagesschau ja. ist immer so glatt gebügelt. Da ist alles aus dem FF und da wird sich ja schon echauffiert, wenn am Ende eine individuellere Abmoderation möglich ist und nicht nur, ne, wir melden uns wieder um und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Um, auf der anderen Seite finde ich, sowas so eine Kampagne hat in meiner Tagesschau nichts zu suchen. Gucken Sie die immer? Nö. <lacht> <lacht> Nein, aber Sie wissen doch, was ich meine. Das ist so eine ja, Institution, natürlich und wenn das jetzt die RTL2 News machen, jo, gut von mir aus. Ja,
1: das ist ja wieder was ganz anderes, das ist ja Äpfel, Birnen und Pferde miteinander.
0: Aber verglichen. Sie wissen, was ich meine. Ich finde ja. einfach die Tagesschau ist so ein Flaggschiff für Seriosität und für einfach für Neutralität und da will ich so eine PR Marketing viralkampagne finde ich passt da nicht rein.
1: Also sie hätten eher so eine Sonderansage als kleine Brennpunkt. Neuigkeit. In, ich hätte einen Brennpunkt äh, Beine in also. eigener Sache. <lacht> Wir zeigen ab sofort Beine. Bitte seien Sie nicht schockiert. Ja, so was?
0: es gab okay. schon für weniger einen Brennpunkt. Dann lieber so 2015 bis 2020 kurz mal äh, Beine thematisiert. Und dann weiß es auch jeder. Oder als YouTube-Clip. Oder bei Facebook. Okay. Aber Einfach ein Fax schicken. So. Das war jetzt mein, mein zweites Mal,
1: dass ich Fax erwähne. Das ist immer noch dieser Zurück in die Zukunft. hängt mir immer noch im Kopf Mike rum. Clay. Ich habe übrigens, äh, das, das würde Ihnen gefallen, weil Sie eben gesagt haben, äh, mit dem Foto. Mhm. Ähm, ich habe mir die Complete Visual History gekauft, so ein dickes Buch über in die Zukunft, mhm. mit ganz vielen schönen Sachen drin. Und da ist unter anderem dieses Foto, eine Replika drin. Und man hat, ähm, diese, Sie kennen ja diese alten 3D-Postkarten, die man so dreht und dann sind verschiedene ja, ja, Bilder ja, ja, zu sehen. Und das hat man genutzt, um einfach die Geschwister verschwinden zu lassen auf dem Bild. Wow.
0: Das ist irre clever, es ist wunderschön gemacht. Nicht schlecht. Nicht das schlecht. hätte man auch mit den Beinen machen können, ne? wenn man den Fernseher kippt. <lacht> ich
1: nicht wirklich schlimm. Nehmen Sie einfach mal zu Hause Ihren Fernseher in die Hand, das ist ja nicht schwierig heutzutage.
0: Aber die, die klassischen ard schauen, wie alt doch die Röhre da reinstehen. Ne? Schön mit dem Holzgehäuse. Ah. Ja, da braucht man auch nie ein Highboard oder irgendwas. Ne? Das war einfach der Fernseher, der an der Wand stand dabei. Direkt. Das stimmt.
1: Ich habe ja noch so ein altes Ding äh, bei, bei meinen Eltern zu Hause, das da irgendwo im Keller rumsteht. Und das ist massivst. Der Fernseher steht da ja auch oben drauf mit, na ist egal, das sind Details, das will niemand wissen. Mhm. Ähm. Machen wir weiter.
0: Ach so, ja, gut. Ja, ja. Wie stehen Sie zu dieser PR-Aktion? Finden Sie gut? Finden Sie schlecht? sind völlig egal. Ich, ich sehe
1: Ihren Punkt, ja dass Sie das so ein bisschen stört. Als Kampagne finde ich es immer noch brillant. Ja, natürlich. Aber Darf letztlich sich ist es völlig irrelevant, weil mir doch egal, ob die ihre Beine zeigen. So. Aber das zeigt eigentlich, wie sehr Sie recht haben, dass das so eine Institution ist, dass hm. das in den Köpfen so verankert ist. so Moment, die sind ja noch nie hinter dem Pult hervorgekommen. Genau. Es ist ja.
0: einfach das Wohnzimmer. Und wenn da irgendwas nicht stimmt...
1: Ja, das ist ja ein Gespräch, das wir oft hatten, wenn es um Internetseiten ging, wenn so, da Co ja. Communities äh, ein Redesign erfahren und die Leute loggen sich dann in ihr Wohnzimmer ein und auf einmal ist der Button nicht mehr links. Was da, ist das da, dann? dann? Dann ist aber äh, StudiVZ offen. Ja? also <lacht> dann geht's ab.
0: Das ist so, so geschlossen, wie ich schon lange nicht mehr. <lacht> StudiVZ. <lacht> Irgendwann werden wir mal die Geschichtsbücher aufschlagen und lesen. Ach, es gab auch mal StudiVZ krass, was die damals alles hatten. Gut, kommen wir zu einem Namen, den ich hier einfach mal wieder fallen lassen wollte, weil es witzig ist und weil es so schön an alte Folgen anschließt. Bernd Stelter. <lacht> <lacht> uh. <lacht> das ist ein großartiger komödie Wir müssen beim Namen schon lachen. Ja, Bernd Stelter. Die Schlampe. <lacht> äh, also, Stimmt. das war ursprünglich ja mal, also jetzt nicht Bernd Stelter. Ach, Wurscht. Ihr wisst ja alle, was gemeint ist. Ne? Folge 56. Sicher? Nee. Gut, äh, Seville, schlagt da mal nach. Aber wieso stand Bernd Stelter im Zusammenhang mit der Schlampe? War das nicht äh, Titelschutz? Schmutz? Dass es irgendwie Stimmt. untereinander kam? Ich glaube, irgendwie so war Bernd war's.
1: Stelter ist die Schlampe. Irgendwie <lacht> stimmt, so, so hat sich gibt, das
0: ergeben. Stimmt.
1: Also Wir bezeichnen ihn keineswegs als Schlampe. Es also war einfach nur, dass diese Worte sehr nah beieinander gestanden haben. Und dadurch hat sich das ergeben. So glaube ich war es.
0: Ich glaube auch, dass es so war. Ich glaube, der Titel war ist, Bernd Stelter ist und dann, Ja, und dann der nächste Titel war die, die Schlampe. Oder so. Hätten wir das auch mal wieder geklärt. Tragt es bitte in die Q-Wiki ein, die dann demnächst veröffentlicht wird. Ja, Bernd Wiki, Stelter, Wiki, Wiki. Ähm, moderiert seit Jahrzehnten. Also gut, seit einem Jahrzehnt. Ähm, Und keiner hat es gemerkt. Nee, gemerkt? Das NRW-Duell. Nee, keiner hat es gemerkt. <lacht> Wussten Sie, dass er das macht? Ja, aber ich habe es nie geguckt. Weil gefühlt okay. war es eine Folge, die immer wiederholt wurde. Ähm, Im WDR Fernsehen, das NRW-Duell. Zehn Jahre gibt es das Ganze jetzt schon. Und beim WDR boah, muss man offensichtlich sparen. Denn äh, ja, es wird eingestellt.
1: Also da hätte man jetzt auf Seite von WDR auch mal Langart beweisen
0: können und ihm 20 geben können. Eben. Also ich finde, das ist ein bisschen kurz gedacht. Aber da sieht man mal, wo das Fernsehen hinführt. Ne, Zehn Jahre läuft es nicht so gut und dann zieht man direkt den Stecker. Das ist Nein, ich glaube, es lief sogar ganz, ganz ordentlich. Nee, Aber das, wir alle nach wissen... Nach zehn Jahren. Ey. Ja, nach zehn Jahren erstmal das. Und äh, zweitens ähm, wissen wir ja alle, dass die dritten Programme sparen müssen, ne? Der SWR hat jetzt gestern zum Beispiel die letzte Folge von Frank Elstners äh, Menschen der Woche, der Talk, ausgestrahlt.
1: Aber wie lange lief das denn?
0: Ähm, ich glaube 600 Folgen. Das ist ja nun auch nicht wenig. Wenn man bedenkt, dass es wöchentlich kommt. Mhm. Ja, auch über zwölf Jahre bestimmt. Naja, gut. Was? Jedenfalls war das nur die Meldung. Ja, ich doch. wollte nur Bernd Stelter mal wieder reinbringen. Und wer noch möchte, der kann natürlich das NRW Duell montags um 21:05 Uhr im WDR Fernsehen verfolgen. Lieben Gruß an Bernd Stelter. Richtig? Puh, der Woche nicht geworden ist es Stefan Raab. Ja. Ähm, <lacht> okay, gut. <lacht> Nein, es wurde natürlich äh, viel oder, oder sehr häufig von euch äh, gefordert, dass ein Spiel in der letzten äh, Ausgabe von Schlag den Raab am vergangenen Samstag doch unbedingt für den Coup der Woche nominiert werden müsste. Ähm, es handelt sich genau gesagt, denn Herr Hammes, Sie haben es ja nicht gesehen, nehme ich mal an. Nee, das habe ich wirklich nicht gesehen. Das Spiel war, waren Sie gerade auf Toilette. Nee, ich ich schaue mir Schlag den Raab nur dann an,
1: wenn ich äh, eine heftige Social-Media-Welle erfahre, muss du gucken. Und ich war letzte Woche auch nicht im Lande. Also. Ach so.
0: Dann sind sie entschuldigt. Jedenfalls ähm, ging es in der letzten Schlag den Raab-Sendung um, ich weiß gar nicht mehr, um eine Million? Ich glaube um eine Million Euro. Müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Ähm, spielt aber gar keine Rolle, denn es gab ein Spiel, das an diesem Abend herausgestochen ist und mal wieder ein Symbol dessen war, was Schlag den Raab einfach immer noch ist im deutschen Fernsehen, zumindest dieses Jahr noch. <lacht> ähm, nämlich eine Live-Show, die genau davon lebt, dass man diesen Stefan Raab hat, der einfach trotzdem dann immer noch nach so vielen Jahren Spaß an diesen Spielen hat. Und das hat man bei einem Spiel gesehen, das nennt sich Free mit 3 E. Worum geht's da? Es ist ein sitz -Segway. Okay. Also Segway an sich steht, sieht der per se schon mal bescheuert aus, wenn man da rumkurvt. Und auf diesem Segway saß man dann tatsächlich und hatte ein Lenkrad, mit dem man es steuern kann. Und eigentlich ist es ja so eine Paradedisziplin von Stefan Raab. Es ist mobil, es fährt, es hat Rollen oder, oder Räder in dem Fall. Und das läuft ja dann beim, beim, beim Stefan. Und in diesem Fall tat er sich da ein bisschen schwer, denn es gab am Anfang eine Proberunde. Da hat er sich schon mal einmal volle Kanne gegen die Wand gepfeffert mit dem Ding im Parcours und äh, dann auch während des Rennens hatte er das nicht so unter Kontrolle. Es äh, waren sehr witzige Szenen. Einmal ist ihm das Ding wirklich, äh, also er ist mal wieder gegen eine Tür gefahren, weil er einfach zu schnell in die Kurve ging und dann ist dieses Segway zurückgeschnellt, ihm gegen das Kinn, also es hat auch ein bisschen geblutet, aber jetzt nichts Tragisches passiert und Raab hat äh, einfach weitergemacht und hatte einen kindischen Spaß an diesem neuen Objekt, das er offenbar noch nicht unter Kontrolle hatte. Und äh, Es hört sich jetzt in der Erzählung vielleicht gar nicht so spektakulär an. Deshalb empfehle ich einfach, weil es auch nicht geworden ist, äh, deshalb empf empfehle ich einfach, das Ganze mal bei YouTube anzugucken. Nennt sich Free. Findet ihr bestimmt. Wenn ihr danach sucht, schlagt den Rab Segway. Dann werdet ihr mit Sicherheit fündig. Sehr empfehlenswert. Sehr schöner TV-Moment. Und äh, ein Stefan Raab in Höchstform. So. Freut mich. Ja, aber Kuh der Woche ist dann doch ein bisschen was Ernsteres geworden. Im letzten Moment äh, über die Grenze geschafft quasi zur Aufzeichnung. Bitte, Hermes, fahren Sie den Jingle ab, <lacht> Haltung annehmen. <lacht> Kuh der Woche. Jawohl. Geht an. Achso, ich sollte sagen.
1: Na gut, dann sage ich es. Dunja Hayali. Ein positiver, der Woche. Einfach mal was ganz Klares auch, ne? Ja. Für, für Dunia Hayali. Dies zum zweiten Mal, dass ich einen erhält. Sie war schon mal im Rennen um der, die das, den Kuh des Jahres. Das stimmt. Als sie, als sie damals die Landtagswahl im Saarland äh, als Journalistin an vorderster Front ähm, begleitet hat und von Bodyguards fast zerquetscht wurde. Hm. Viele und, Menschen ähm, um
0: sie herum, teilweise aggressive Stimmung. Sie hat Statements eingeholt und äh, ja, so war das damals im Saarland. Aber worum geht es jetzt? <lacht> es geht Abde um äh, eine große Menschenversammlung, äh, aggressive Stimmung
1: <lacht> und sie hat Statements eingeholt. Das war der ähm, Gang. ja. Ja, ich weiß, aber das kann man ja ruhig mal
0: deutlich machen. Äh, dieses Mal war es in Erfurt, ne? Richtig, es war in Erfurt ja. bei einer Kundgebung der AfD. Alternative ja. für Deutschland. Genau, das haben wir tatsächlich fast nicht im Ablauf gehabt und dann haben wir es vor
1: der Aufzeichnung nochmal zusammen geguckt und haben es so einen war doch, privaten Audiokommentar gemacht ja, es, es war doch sehr ähm, spannend und unterhaltsam und wir haben zusammen die Langfassung guckt die ungeschnitten bei Facebook hochgeladen wurde, mhm. glaube ich, äh, auf der offiziellen Seite von
0: Dunya Hayali nee, vom äh,
1: Morgenmagazin und, äh, sie hat es glaube ich auch auf ihrer Seite zumindest geteilt also ja, das da sein. war ich auf jeden Fall. Also
0: ursprünglich ging es ja darum, dass das Morgenmagazin, das ja von Dunja Hayali im ZDF moderiert wird, unter anderem ähm, diesen Beitrag von dieser AfD-Kundgebung gezeigt hat. Es gab eben klassisch Vox Pops, also Umfragen, Ach Stimmung aus dem Volk, in dem Fall ja sehr aggressive Stimmung teilweise, sehr krasse Stimmungen. Und dieser Beitrag wurde natürlich ganz getreu dem Motto Lügenpresse auf grob 3 Minuten, 3 Minuten 30 äh, mhm. geschnitten, was ja auch normal ist innerhalb eines Formats, denn mehr Zeit hat man da einfach nicht und ähm, ja, um eben diese Vorwürfe, die es natürlich dann schon während des Drehs bei der Umfrage gab, dass man das Ganze ja nur gekürzt zeigt oder zensiert und nicht die Wahrheit sagt, hat man sich beim ZDF dazu entschlossen, wir veröffentlichen einfach das Drehmaterial, natürlich schon ein bisschen zusammengeschnitten, sodass jetzt nicht irgendwelche Arbeitsschwenks mit drin sind, das ist logisch, ja. ähm, auf 25 Minuten bei Facebook hochgeladen. Und was da zu sehen ist, Herr Hammes, das war schon... Also ich fand's. Ich fand es unfassbar ehrlich.
1: Also es waren jetzt es war jetzt nicht so. Ich bin ja immer der mit der AfD nichts am Hut hat, so gar nicht. Ähm, und ich habe dann aber nicht nur Menschen gesehen, die ich jetzt nicht verstanden hätte
0: oder wo ich gesagt habe: um, um Gottes willen, äh, nee, das nicht. Weil furchtbar, eben auch, furchtbar, auch viele ist, äh, ja. dabei waren, die natürlich sagen auf die Frage hin: Warum sind Sie hier bei der AfD Kundgebung? Äh, weil sie sich bei den anderen Parteien nicht mehr abgeholt fühlen. Und ja, ne? und, es,
1: und es waren einfach Bürger dabei, die einfach nur Angst hatten, haben
0: ja, ihre die Angst genau. dann artikulieren
1: können. Und äh, da habe ich auch gesagt, ja, das sind das sind Ängste. Mit denen, mit diesen Menschen kann man ruhig, also sollte man auf jeden Fall auch reden, weil die ja nicht komplett unbegründet sind. Mhm. Allerdings interpretieren die natürlich zu viel rein sehr oft. Und was ich halt festgestellt habe, sehr viel und also kein Vertrauen mehr in äh, das System, was wir aktuell haben. Also da einfach gesagt, ja, das das schaffen wir nicht. Also quasi das Gegenteil von dem, was die Kanzlerin gesagt hat. Mhm. Und deswegen eine starke Sorge sich entwickelt hat. Und es gab dann natürlich auch Menschen, wo ich gedacht habe, um Himmels Willen, diesen Menschen sollte man vielleicht mal helfen, die eine komplett gestörte Wahrnehmung haben, mit meinen Augen. Aber, und dann gab es auch welche, da hatte ich das Gefühl, die haben das mit dem Oktoberfest verwechselt. Das ist also Hobbys, <lacht> AfD-Kundgebung. Ja, ja. Also es war, was ich halt gut fand, vielleicht durch Zufall entstanden, ein sehr breites Meinungsbild, Menschen, die man verstehen kann, Menschen, wo man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt hm. und Freaks, die vielleicht bei jeder Versammlung erst mit drei Bier zischen und dann hingehen. Ich weiß es ja nicht.
0: Ich glaube aber tatsächlich, und das kam in diesem, also zumindest in diesem langen Beitrag, in dem, in dem ungekürzten, ungeschnittenen Material von 26 Minuten sehr gut rüber, wie bedrückend eigentlich auch diese Stimmung da vor Ort war. Ja. Weil es war immer so eine Mischung aus Wirklich Bürgern, die, egal ob jetzt berechtigt oder nicht, Angst haben, aus Gründen Punkt, Punkt, die sie dann auch sehr klar und auch zumindest nachvollziehbar, wenn auch nicht verständlich formulieren konnten. Und dann gab es eben noch diese komplette andere Seite, wirklich diese ganz krassen radikalen Anhänger, die da einfach mit ihren Standardparolen aufschlagen und das war eine sehr, sehr komische Mischung. Und man hat auch Dunja Hayali angesehen. Ich glaube, dass sie auch äh, Personenschutz dabei hatte. Es war zumindest immer ein Herr hinter ihr, äh, der äh, bei jeder Umfrage im Bild zu sehen war. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das eine sehr, sehr komische Situation ist, wenn schon zu Beginn direkt da jemand kommt und pöbelt dich an und, und schwenkt dann irgendwelche, irgendwelche Fahnen vor deinem Gesicht rum äh, und, 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 und krüllt dir Parolen ins Ohr. Ähm, das kam sehr bedrückend, auf sehr bedrückende Art und Weise rüber. Und ich empfehle wirklich, jeden, jedem diesen Beitrag mal in voller Länge anzugucken, mhm. äh, weil das eben dann tatsächlich mal ungeschnitten, ohne Musik, ohne irgendwas ist. Aber wieso wir diesen Coup der Woche verleihen und warum oder an wen wir ihn verleihen, ist natürlich klar, nämlich an Dunja Hayali, ähm, die einfach da einen super Job gemacht hat, weil ja. sie in keinster Weise irgendwie emotional war, also sie war total sachlich, hat ganz klare Fragen gestellt, ähm, hat auch nie irgendwie äh, das Gespräch verloren, also ne, dass sie jetzt hier die Gesprächsführung aus der Hand verloren hat, hat aber immer behutsam nachgefragt, mit Sorgfalt nachgefragt und ähm, ich glaube, dass das nur sehr wenige schaffen in so einer Situation, ähm, das dennoch so neutral und dennoch so transparent rüberzubringen. So ja möchte ich sagen.
1: Das würde ich genauso unterschreiben und es sind tatsächlich ist es auch einfach der Mumm dahin zu gehen. Ich glaube, dass äh, das das Wichtigste ist. Ich denke, jeder Journalist würde unterschreiben, dass sie den Job nicht hätte viel besser machen können an diesem Tag und dass sie da gezeigt hat, dass sie Vollblutjournalistin ist. Aber ich glaube, viele hätten einfach den Mumm nicht gehabt, egal wie viele in Deutschland das auch gekonnt hätten. So was, da sagt man vielleicht vorher auch, wisst ihr was, wir fangen nur schnell ein paar Meinungen ein und gehen wieder. Das will ich jetzt gar keinem direkt äh, unterstellen, aber ich glaube, das ist bei vielen dann ein sehr verführerischer Gedanke. Einfach, dass der Beitrag irgendwie stimmt und schnell weg. Denn da möchte sich ja niemand aufhalten, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Wie Sie gesagt haben, die Stimmung unfassbar bedrückend und löst auch ein bisschen beklemmende Gefühle beim Zugucken aus, finde ich. Mhm. Und äh, dann einfach zu sagen na genau deswegen bin ich ja hier, ich muss meinen Job machen und das ist genau an so einem Tag ist es ja besonders wichtig, dass ich ihn richtig mache. Äh, das sollte vielleicht selbstverständlich sein ist es aber nicht und äh, dafür das größte Lob.
0: So damit Kuh ja. der Woche und damit auch im Rennen, denn langsam geht das Jahr ja schon wieder bedrohlich dem Ende entgegen. um die Kuh des Jahres ähm, das Voting startete irgendwann dann, Wahrscheinlich Anfang Dezember, also schon in knapp einem Monat, denn heute ist Tag der Aufzeichnung, der 1. November 2015.
1: Es ist wieder Geld im Haus.
0: <lacht> <lacht> heißt in vielen
1: Haushalten, wenn der erste da ist. Meinst du schon wieder weg? <lacht> ja, das, das kann natürlich sein, aber äh, das bedeutet ja auch, dass der Hall in ihrer Wohnung bald nachlässt. Ja? Das wenn stimmt die Möbel so. langsam reinkommen. Langsam
0: füllt es sich, ja.
1: Langsam füllt es sich, ja.
0: Ich fühle mich jetzt auch langsam in die Küche ist gekommen. Ach ja. Mhm. Gut,
1: ich denke, damit haben wir Frau Hayali einen schönen Brief zukommen lassen. Äußerst
0: äh, liebevoll gesalbt haben wir sie. möchte ich sagen. Ja, und das zu Recht. Das Feedback zu Folge 214. Das war die letzte Folge. Ähm, ich möchte zunächst noch Aufklärungsarbeit betreiben, die uns von Julia zugesendet wurde. Mhm. Sie schreibt nämlich, hallo Herr Körber und Herr Hammes, an bei was zum Schmunzeln von ihrem guten alten Kumpel aus Plüß City. Und wir alle wissen, natürlich, City, City <lacht> wissen wir natürlich alle, dass damit Plüderhausen gemeint ist in Baden-Württemberg. Und wer sitzt in Plüderhausen? Natürlich die Telekontor. Thomas G. Hornauer. Übrigens muss ich das noch nachholen und auch ein kleiner Q-Tipp für euch. Ähm, Oliver Kalkofer hatte auch wieder einen kleinen Thomas Gehornauer-Part in seiner, ich glaube, vorletzten Kalkofes Mattscheibe auf Tele 5. Gerne mal reingucken, muss ich auch noch nachholen. So, äh, ja, jedenfalls hat Julia uns hier ein Foto zukommen lassen, guckt mal. Krass, ne? So, äh, sie schreibt, ähm, ich entschuldige mich vorab für die schlechte Qualität der Fotos, bla bla bla, ist aus einer Sonderbeilage der Schorndorfer Nachrichten abfotografiert. <lacht> und sie äh, fordert damit quasi eine neue Sonderausgabe der Kuh im Sinne äh, äh, Blüderhausen, im Sinne Thomas G. Hornauer. Und zwar aus den heiligen Hallen im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ich möchte das kurz vorlesen. Wir sehen hier also eine, eine vollseitige Anzeige, die gebucht wurde in dieser Zeitung. Oben zu sehen ist ein kleiner Fernseher. Da steht drauf, Blüderhausen geht auf Sendung <lacht> ähm, daneben ist in altdeutscher Schrift zu lesen Trödel und Flohmarkt am 11. Oktober, ist leider schon vorbei, von 11 bis 18 Uhr. Ähm, so, und unten drunter geht es weiter, Kulturausstellung. Königliche Künste im Vereinigten Heiligen Deutschen Königreich. Seine Majestät und königliche Heiligkeit Thomas Gehornauer laden ein zur Führung. Punkt, Punkt, Punkt. In Blüderhausen, bla, bla, bla. Äh, ja, der große Drodel und äh, Drodel. <lacht> Dödel und Flohmarkt, wollte ich sagen. Am 11. Oktober in Blüderhausen. Äh, und Thomas Gehornauer war quasi dabei. ne? Es ist auch noch ein schönes Wappen hier zu sehen. Natürlich. Grandios. Auf diesem Wappen ist es sehr opulent gestaltet, sehr viel Gold. Dann ist oben so eine, also ich beschreibe es kurz, ja. bitte, bitte jetzt bildlich vorstellen. Es ist so ein goldenes Schild. Auf diesem Schild befindet sich ein rotes Herz, darauf mit klöklaschen Strassstein, ein 5 glückliche Strap... Ah. Stra Strapsteine. Ja, so Strapsteine, Dominik. Genau, ja. ah. Also die 5, ne? Herz 5. Auf diesem Herz eine Krone. Und dann haben wir kleine Banner, auf denen steht liebevoll Vereintes Heiliges Deutsches Königreich United Holy German Kingdom Telemedial.de Deutschmarkt. Einfach mal alles. Das sind ja quasi <lacht> Hashtags. <lacht> ja. Ach, schön. Ja, das ist super. Ich twitter das Ding nachher noch. Könnt ihr gerne ja, mal dann bitte. auf unseren Account äh, twitter.com slash nachgucken. Auf jeden Fall das kurze Horny News. Also er ist nicht weg. Er ist immer noch da. Lokaler. Also es ist ein Regio-Horny. Regio ein Regio-Horny. Aber ähm, er ist noch im Lande. Ist ja gut zu wissen. Mich beruhigt das immer, wenn wenn Thomas Gehorn immer noch da ist. irgendwie. Stimmt. Nee, stimmt nicht. Machen wir eigentlich Angst. <lacht> So, ähm, und dann haben wir noch ein paar Kommentare zur letzten Folge. Da war sehr viel Lob dabei, muss man sagen. <lacht> ähm, aber auch so ein bisschen Kritik. Ich gucke mal gerade, was hier relevant ist. <lacht> Matoku schreibt, hey Kühe, hab heute nichts zu moon, außer dass ich euch ak heute aktiv zugehört habe. Hm. Wie, wie sieht denn passiv zuhören aus? Ich glaube, da hatten wir irgendwas zu gesagt in der letzten Ausgabe. So. Wünsche euch eine schöne Woche. PS, könnt ihr mal vielleicht so ein kleines Making-of machen?
1: Hab, will ich immer wieder, ist aber tatsächlich mehr Aufwand, als man denkt, wenn man es richtig machen will.
0: Ja, wenn man es gut machen will, ist es viel Aufwand.
1: Weil ich muss eigentlich einen Videobeitrag dazu machen.
0: Mhm. Äh, Olli hat noch kritischerweise angemerkt zu dem Thema Snapchat bei Taf. Äh, Taf macht also solide Beiträge, so so. Trash-Sendung der schlimmsten Sorte. Euer Beitrag hätte ruhig etwas kritischer sein können. Das geht gar nicht. Daran merkt man halt, dass einer von den beiden bei Pro 7 arbeitet und man deshalb nur Positives über den Sender sagen muss. Ist falsch, denn ich habe gar nichts zu dem Thema gesagt, hm. wenn man aufmerksam ja. zugehört hätte. Und ich habe tatsächlich einfach
1: nur meine Meinung gesagt. Natürlich ist da öfter mal Mist dabei bei Taf, weil es eben Boulevard ist. Ich bin eben der Meinung, Boulevard hat seinen Platz, ob das jetzt Sat 1 ist. RTL, Vox, völlig egal ähm, und da ist manchmal Mist, aber solide Beiträge heißt ja auch nicht, dass es einen journalistischen Anspruch, der sehr hoch ist, genügen muss, sondern nur ja Standard-TV-Arbeit eben. Da muss man mir jetzt nicht äh, die Worte in den Mund so ein bisschen ruminterpretieren, aber wenn deine Meinung ist, dass das Trash der schlimmsten Sorte ist, ist das ja okay. Es ist nun mal nicht... Äh, das, der ARD-Brennpunkt, es ist auch nicht Spiegel TV, ist es ist eben tough. Es gibt eben Kategorien im Fernsehen und da muss nicht jeder den gleichen Anspruch haben. Natürlich kann ein Beitrag mal so richtig kacke sein. Das kommt vor. Und der beschriebene Beitrag ähm, mit Snapchat, der war nicht solide. <lacht> Darauf haben wir uns, glaube ich, geeinigt. Wenn wir nur Positives gesagt hätten, hätten wir nämlich in der Sendung da gesessen, also ich in dem Fall, und hätte gesagt, ja, das ist ja gar nicht schlimm, was stellt ihr sich denn so an? Und ich glaube, das habe ich nicht gesagt. Wir spulen mal nochmal zurück, ich höre kurz rein.
0: Das habe ich nicht so gesagt. So. Ja, das haben wir es auch gehört. Emu-Fan schreibt noch, Körper schmeißen Sie nun bald mal den Hammes raus. Herr Hammes, bitte, ihr Part. <lacht> Sorry, aber dafür, dass es ein Medienpodcast ist, weiß er immer weniger, interessiert sich nicht für die Themen, bereitet sich nicht vor und so weiter. Es wird immer schlimmer. Die letzte Folge war schon so, dass ich in dieser Folge mal die ganze Unwissenheit mitschreiben wollte. Dieses Mal nach Willi Herren, Dio, alles steht Kopf und so weiter, war schon bald der Punkt gekommen, dass ich selbst damit aufgehört habe. Wenn sich zwei Medieninteressierte unterhalten würden, aber derzeit ist es nur ein, ins, ein interessierter Wissender, der sich mit jemandem unterhält oder dies versucht, der nichts weiß und sich für nichts interessiert und dann nur versucht schlechten Witzen oder unplatzierte Gelächter über die Zeit zu bringen. Nee, nee, er oder sehr Weiß ich nicht, was er schreiben wollte, mühsam aktuell. Gut, das ist eine Meinung. Ähm, ist zur Kenntnis genommen, mehr sage ich dazu nicht. <lacht> ja, eben. Äh, lieber Emo-Fan, es war noch nie anders. Ja, also, vielleicht war es deine erste Folge. In dem Fall herzlich willkommen im Kuniversum. Ansonsten ähm, schreiben Sie doch mal mit, was ich im Filmbereich so weiß. Das, das ist auch. Könnte man genauso machen. Das ist doch. Okay, müssen wir euch jetzt nach. Wie viel haben wir ja heute? 215 Folgen, ne? Also 100 Jahre Medienkuh umgerechnet. Wenn ich es jetzt mal so überschlage, gefühlt. 100 Jahre Medienkuh. Und wir müssen euch wieder das Konzept der Sendung erklären, dass ich fürs Fernsehen da bin und der Name es informiere, was im Fernsehen läuft und umgekehrt für Film. Also,
1: Guinness. Naja, er hat auch Kritik bei, im Filmbereich angemerkt damit, aber. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz, aber. Hm.
0: Punkt 1 wir waren nie okay. vorbereitet. Das ist ja das Ding. Wir waren oh, oh, nee, ich möchte es anders sagen. Wir waren vielleicht sogar nie besser vorbereitet als aktuell. Nein, das stimmt auch nicht, aber es ist sagen wir es so, mal so, dafür ist es Ich, ich, da. ich habe es mal in einem Austausch mit
1: einem langjährigen Hörer wie E-Mail gehabt, der ein bisschen kritischer war. Da erinnern Sie sich auch noch dran. Und da habe ich auch gesagt, ich garantiere, es gibt Sendungen, wo wir hervorragend vorbereitet waren wo man gedacht hat, wir sind null vorbereitet und umgekehrt. Sendungen, in denen ich null vorbereitet war und einfach auswendig Fakten runtergerattert habe. Mhm. Genauso mit, es gab Folgen, wo wir einfach null Bock hatten und trotzdem merkt man es nicht. Ja, denken Sie, Folgen mich
0: interessiert so, dieses scheiß nrw ja, quiz oder? Eben. <lacht> und Folgen, wo wir so richtig viel Bock
1: hatten und hinterher habe ich dann gelesen, oh, ihr hattet ja diesmal gar keine Lust. Und ich dann denke, ja,
0: mal ist es so, mal ist es so. Mein Gott. Letztlich ist es eine Mischkalkulation und aller, allerletztlichstens ist es ja immer noch ein Hobby. Ne? Darf man nie vergessen. So, was haben wir denn hier noch? Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Ähm, Holländer schreibt gute Sendung, wie nahezu immer. Achso, da, Ach so, da ja, habe ich schon ein anderes Ja. Die, gehört. Das, das ja ne? Der missglückte Quotentipp ist natürlich das Hashtag FeeGate der Woche, wenn nicht sogar des Jahrtausends. Falls der Tipp nicht auswertbar ist, müsst ihr ihn unbedingt nachholen, weil mich tatsächlich interessiert, wie viele Menschen sich Schneehasen, in Klammern, das waren die Sportclips bei Sport 1, womöglich noch freiwillig anschauen. Und lieber Holländer, wir können dich jetzt schon mal, also ich würde sagen, mach dich jetzt schon mal locker unten rum, denn wir lösen diesen Quotentipp heute auf. Wir haben es über über diverse Quellen, also ich will nicht sagen, was ich dafür machen musste, ähm, haben wir es geschafft, an die Quote ranzukommen. Und die Auflösung gleich im Quotentipp. So, äh, Pogi schreibt noch ein inhaltlicher Fehler, den wir immer gerne zur Kenntnis nehmen und aufklären. Bei Zurück in die Zukunft habt ihr euch mit der Zeit etwas versehen. Doc und Marty McFly sind um 16.29 Uhr in der Zukunft angekommen. Um 19.29 Uhr sind sie wieder zurückgereist. Ihr wart da allerdings nicht allein. Jörg Pilawa hat beim, beim Quiduell. Ist das schon wieder ein neues Quiz oder ist es das, das Quizduell? Weiß man bei Jörg Pilawa nie. Äh, beim Quizduell auch Blödsinn erzählt und sprach sogar von 7.29 Uhr morgens. Ja. P.M. Das bringt dann auch schon mal ein Pilava durcheinander. was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Haben Sie noch was, haben es. Moment.
1: Ja, Diskussionen. Diskussionen. Das haben wir ja dann schon beantwortet quasi. Dann haben wir noch, ja gut, das ist, machen wir irgendwann. Der liebe Kev hat uns noch einen äh, Claim, beziehungsweise eine Radiokampagne eingesandt, aber wir haben, machen heute ja keinen Funk. Da, 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 da. So. Äh, ich weiß gar nicht, wie er äh, sich ausgesprochen haben möchte. Hiefe oder Haif hat noch was geschrieben. Vielen Dank für die ausführliche Besprechung meines Kommentars, trotz seiner nicht unerheblichen Länge. Erinnere ich mich tatsächlich schon gar nicht mehr dran, weil es zwei Wochen her ist. Das war zu lang. Ja, diesmal halte ich mich etwas kürzer und pflichte lediglich der Empfehlung von Herrn Hammes für der Marsianer The Martian bei. Der Film zeichnet ein erfrischend realistisches und menschliches Weltraumabenteuer, das ohne Erzbösewichter und fantastische Elemente auskommt. Ach so? dann will ich ihn doch nicht gucken. Nee, Quatsch. Einer der größten Stärken war in meinen Augen der Hauptcharakter, die man schnell ins Herz schloss, sodass man bei all seinen Bemühungen mitfieberte und hoffte, dass er es nach Hause schafft. Das Buch hat er selbst auch noch nicht gelesen, oder sie, aber auch viel Gutes gehört. Ja, das, das freut mich, dass der Film insgesamt gut ankommt, weil es ist auch eigentlich eine sehr kleine Geschichte, die halt groß erzählt wird und das mag ich sehr.
0: Ja, aber ich glaube, das war's, oder? Ja, das war's, wir sind durch. Ähm, es gab in dieser Woche keine Spenden, vielen Dank dafür. Und äh, <lacht> <lacht> So ein bisschen passiv-aggressiv hier auf Überhaupt schlechte Gewissen. Nicht. nein. Oh, ja. das, das ist nur so dieses klassische Ah ja, ja, hier äh, Biggie B hat gespendet, vielen Dank dafür. Das ist so, dieses, das ist so drin, ne? so eine Floskel, die man einfach nicht los wird. Da sagt man einfach, hat niemand gespendet. Vielen Dank dafür. Ähm, und äh, ja, aber weiterhin äh, gilt natürlich vielen Dank für, für die Patronen, die uns äh, unterstützen und äh, alle Möglichkeiten, wie ihr uns Unterstützung zulassen könnt, wenn ihr denn möchtet und sagt, ja, so eine unvorbereitete Kacke unterstütze ich gern auf mediencoup.de support. Könnt ihr das tun.
1: Könnt ihr auch gern so twittern.
0: <lacht> okay. Servus, Sie haben ein
1: Thema rausgesucht.
0: Ja, ist mir so in die Hände gefallen. Plotsch. Nachdem Bully ja Haribo und Bully macht Buddy macht. Also gemacht. hat jetzt
1: bin ich verwirrt. Also Bully ist, ist 50% des neuen Gottschalks, obwohl es gibt ja nur noch 50% Wetten. Das gibt es ja nicht mehr. Was? Äh, ja. Ich habe nur gerade durchgerechnet. Ähm, Bully hat ja von Gottschalk Haribo geerbt, quasi. Die also ganze die, Firma, Werbe, ja. die Werbekampagnen. Mhm. So, die Werbekampagnen. Und äh, Lanz hatte, werden das von ihm geerbt. Mhm. Ähm, was bleibt da noch für Gottschalk, meinen Sie? Gottschalk sein. Das nimmt natürlich auch sehr viel Zeit in Anspruch.
0: Eben. Ja, aber was macht Bulli jetzt? Bully macht Kino. Mal wieder. Und es ist ja eigentlich schon der Wunsch seit Jahren von vielen Fans, seit die Bully parade im Jahr, ich glaube, 2002? 2003? Ich würde sagen, 1997. Ja, da startet sie. Ja. Ich meine ja, wann sie aufgehört hat. Ähm, 2002. So, sage ich doch. Ähm, dass es mal wieder ein Comeback der Bully parade gibt. Legendär. Ja, ich habe sie auch gerne geguckt. Ich glaube, sie nicht. Nein. Ich habe wirklich äh, immer mal temporär einzelne einzelne Sketche habe ich mir angeguckt, aber es war nie mein Humor. Ich habe auch keinen einzigen bully film gesehen.
1: Hm. Mit den Filmen hatte ich mehr Probleme. Also ich, ich mochte die, die Sendung sehr. Ich habe vor allen Dingen die Tapeten Monologe sehr gemocht. Das Kastagnettengespräch, also alles, was sehr stark mit Dialogen gearbeitet
0: hat oder Monologen, war das sind auch, mal sehr ja. dicht und gut geschrieben und Toll performt. Das sind die beiden einzigen Dinge, die ich auch oder die mir im Kopf sind, wenn ich an die Bully Parade denke. Das war einmal, ähm, ich glaube, das war wohl dieses, war das das
1: Tapetengespräch? Ähm, naja, da ist er alleine. eben, ich, ste ich stand mit meiner Tapete und stand steht dann eben auch in so einer Kulissen-Tapete. Ah, nee, 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 so eine nee, Dann das nicht. Und ähm, das sind die sind, wenn alle drei da stehen in ihren Anzügen und den äh, schwarzen Brillen.
0: Ja, dann war es das, als plötzlich ähm, Bastian Pastewka auftauchte. Ja. Als äh, wie heißt die Rolle nochmal? Ich weiß es auch nicht mehr genau, mit seinem Wochenshow-Charakter im,
1: im äh, Ballon, seinen Trainingsanzug.
0: Jo, Obmar Zittlau. Richtig, so.
1: richtig. Das war, das war der Höhepunkt, muss man ganz klar sagen. Also jahrelang dieses Kastagnettengespräch geguckt und es einfach geliebt, aber dieser Bruch, das, das war natürlich das
0: Lustigste überhaupt.
1: Mhm. Ähm, und ich glaube, das und, war
0: auch immer live vom Publikum. Das hat man ja, ja. Ja schön gemerkt, dass, dass da auch einige Lacher verkniffen wurden. Ja, und man muss sagen,
1: die Bully-Parade, vor allen Dingen im Nachhinein betrachtet, es gab eben zwei Dinge, die es ausgemacht haben. Das waren diese gut geschriebenen Sketche vom Publikum, die auch gut gespielt waren. Und dann gab es eben die eingespielten Sketche, deren Qualität wirklich sehr stark geschwankt hat, was jetzt den Humorfaktor angeht. Mhm. Wo man aber auch schon gemerkt hat, der Bully, der kann schon richtig schön, richtig schöne Beiträge drehen. Also die hatten sehr oft einen Kinolook, wenn es eben gepasst hat zum Thema. Mhm. Und da hätte man schon ahnen können, okay, wenn der mal Kino was machen was. kann, dann sieht es zumindest gut aus. Ja, Was man dann ja bei glaube ich, der Erkan und Stefan-Film, den hat er ja inszeniert. Und da haben damals schon viele gesagt, ja, Erkan und Stefan, ob man die jetzt braucht, muss man selbst entscheiden. Aber der Film ist richtig schön inszeniert worden. Und äh, das, der Rest ist ja quasi Geschichte.
0: Eben. Jedenfalls hat ähm Michael Bulli habe ich jetzt ein Interview mit Giovanni Di Lorenzo gegeben im Zeitmagazin und äh, sagt auch in Bezug auf die Bulli-Parade. <lacht> das hätte mal
1: 97 einer ahnen sollen. <lacht> Dass Giovanni Lorenzo ihn für die Zeit
0: interviewt. Auf eine Zigarette mit genau. Bulli. Ähm, er sagte dort jedenfalls, was eigentlich sehr richtig ist und äh, vorhin haben sie es schon so ein bisschen ja, ein bisschen... Belächelt nach dem Motto, ach, nach zehn Jahren zieht man da den Stecker, hätte man mal ein bisschen mehr Ausdauer gebraucht. Bulli sagt nämlich, heute wird ganz gern von einer Kultshow gesprochen. Die Wahrheit ist, die ersten Staffeln hat kaum jemand gesehen. Wenn ich mir jetzt überlege, es hätte damals Facebook oder Twitter gegeben, die hätten uns wahrscheinlich weggeblasen. Und ja, das stimmt. Also, ne, früher war halt einfach dieser längere Atem da, dass man gesagt hat, gut, die ersten drei Staffeln liefen jetzt nicht so doll aber kommen ist 23 über 10, dann produzieren wir trotzdem weiter.
1: Ja, aber wegen der, wegen der Pro ProSieben-Comedy-Nacht, Pro ich glaube, Montagsabends war es. Ne? Mhm. Sonntags und Montags sogar zum Teil, hab, war meine, mein Wochenanfang in der Schule immer ein sehr müder. Also, Nach TV total lief die ne? Ja, und das hat eben gereicht, das morgens früh aufstehen. Ich glaube, danach kamen nämlich noch Sitcoms wie Seinfeld. Äh, zumindest vereinzelt und äh, ich
0: habe sehr selten vor 1, 2 Uhr ins Bett gekommen. Und dann gab es noch diese, das waren aber damals glaube ich schon Wiederholungen, ähm, war auch so eine Sketch-Comedy, die 7 Comedy Factory. Ja, die habe ich auch noch sehr gern geguckt. Mhm. Da gab es viele, die es gehasst
1: haben. Mit Martin sagen. Schneider. Ja, noch, Martin ne? Schneider ist glaube ich der Einzige, den man noch so danach damit verbinden kann, also den man noch kennt. Und Roland ich, Beisch. Ich erinnere das mich noch an auch. den das grandiose Wortspiel, ein Blatt fällt in den Teich. Blätterteich. Das war so die Krönung.
0: <lacht> Hört sich im ersten Moment noch Olli Dittrich an. Aber ja,
1: da hat die Inszenierung, hat da den Gag gerettet. Also.
0: Gut, aber kommen wir zurück zur Bulliparade. Was ist jetzt Sache? Was ist Phase? Gib mal Infos, Körper. Alles ist klar. Fast? Anlässlich des 20-jährigen Bulliparade-Jubiläums, das ja jetzt dann quasi äh, 2017 äh, wäre. Ähm, gibt es einen Episodenfilm auf der großen Leinwand, die Bulli Parade, also im Kino, das hat Bully angekündigt und da wird auch alles drin sein, was man so kennt aus der Bulli Parade. also ähm, Mr. Spuck Kork, Schrottli C.C. Franz Minitou, Old Shatterhand alles mit dabei das heißt wahrscheinlich ja auch Rick Cavanian und äh, hier, sagen sie schon Ne? Tramitz. Ja, richtig. Christian Tramitz. Danke. Die gehören ja zur Bulli-Parade einfach dazu, ohne die. Ja, die sind die, sind die Bullyparade. parade also die ist sind nur
1: die Frage, ob man. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, ob man das, das Model dann auch noch. Diana. Mit ähm, ja, eben Diana, hatte ich auch noch in Erinnerung. Herold. Die stimmt, Diana Herold. Hm. Die, die das auch. Also es ist ja eigentlich so eine leicht sexistische Rolle, die sie da einnimmt. Das aber war da die würde, frühe Palina. Ja, so. aber so. nein, Palina ist, dafür ist ja vollwertiges Mitglied. Aber ja, bei MTV äh, ich mein, Home Ja, okay. Ich meine, Nils Ruf würde jetzt lachen, wenn ich sage, dass äh, Diane Herold da so eine leicht sexistische Rolle eingenommen hat. Kätzchen. Genau, aber ähm, das war natürlich immer ein bisschen kalkuliert. Das war ja auch eine Hommage an ja. die typischen Showgirl- und Revue-Nummern-Geschichten. Deswegen war ja auch nichts Schlimmes dran. Aber die hat das tatsächlich mit einer, fand ich immer, Professionalität rübergebracht. Und die Motto: Ja, ich mache das jetzt hier. Und obwohl sie fast nie was sagen durfte, ähm, hat sie das tatsächlich sehr, sehr gut gemacht. Das, ähm, das muss man ja auch mal sagen. War halt nochmal zehn Stufen Übermachen, Gilzer. Ja. <lacht> Andere Frauen, die nie zu Wort kamen. Maren Glitzer.
0: Maren Glitzer, ja. So, und nachdem dann die Bulliparade ins Kino kommt, kommen wird, wird Bulli sich aus dem komödiantischen Fach zurückziehen. Das hat er angekündigt. Schluss mhm. mit lustig. Ähm, er schreibt oder, oder er sagt im Interview, ich bin jetzt 47 und ich weiß halt nicht, ob ich mit 50 noch, noch in Frauenklamotten äh, rumlaufen oder in Frauenklamotten steigen möchte oder auf ein Pferd. Ich bin ja nicht auf die Welt gekommen und habe gesagt, ich bin jetzt Komiker, sondern ja. ich wollte immer Filme machen.
1: Ja, das stimmt. Deswegen, ähm, ich glaube, bei Bully war es so, er hat sich bei Filmhochschulen beworben und hat im Nachhinein gesagt, ich glaube, ich bin abgelehnt worden, weil ich bei meinen Vorbildern Hitchcock und Spielberg reingeschrieben habe und nicht irgendwelche irgendwie Fassbänder und Truffaut oder noch heftigere Kunstregisseure und Die äh, Didi Hallerfern, ne? natürlich ganz, ganz groß. Äh, Alan Smithy, auch sehr beliebt. Till Schweiger. Til Schweiger, einer der ganz Großen, die es damals noch gar nicht gab. Ähm, und äh, er wurde dann Fotograf. Ich glaube, er hat eine Fotografenausbildung gemacht, eine klassische. Also, da müsste ich jetzt nochmal nachgucken, habe ja keine Ahnung, bin ja nicht vorbereitet. Und ähm, hat dann natürlich sehr viel über Bildkomposition gelernt, über Linsen, eigentlich natürlich Standbild, aber man lernt auch sehr viel. Ja? Und es hat sich ja gelohnt. Ich weiß, nicht, ich weiß seinen genauen Werdegang nicht, wie er dann zu der 7 sendung kam, aber... Übers Radio. Also übers hat Radio. er vorher auch Radio gemacht. Okay. In München, glaube ich. Und äh, er versteht sein Handwerk, muss man
0: einfach mal sagen. Mhm. Sein Traum wäre es, dass abschließend, wenn Leute von ihm einen Thriller akzeptieren würden. Ja, kann er ja, ja gerne gern tanzen. Ey, warum denn auch
1: nicht? Ich meine, man darf das dann eben nicht als der nächste Bulli-Herbig-Film bewerben. Dann Vor allem ist da nicht mit Problem. der Stimme.
0: Ja. Das wäre doof.
1: Ja eben, das war ja die kalkulierte Absicht jetzt. Äh, man muss eben den Film bewerben und nicht den Regisseur. Und das ist natürlich schwierig, den PR-Leuten das beizubringen. Bulli, du hast so viel Reichweite. Ja, ich will aber, dass der Film ankommt. Deshalb ich, ja auch
0: die äh, Platzierung im Zeitmagazin. Ne? Zack. Ja. Direkt, direkt seriöser. <lacht> ja. Von dem Macher von Periode <lacht> 1 kommt jetzt ein neuer düsterer Thriller abgemorchelt am Gartenzaun. So. Ja, das sind die Bully News für alle Fans der Bully Parade. Ihr dürft euch also freuen auf 2017, 20 Jahre Bully Parade, noch einmal die berühmtesten Sketche und Rollen und dann ist Schluss mit dem lustigen Glücksbully. Die Star Wars News der Woche. Ach, was wäre ich froh, wenn das noch bis 2017 dauern würde. Aber es ist ja bald soweit, Mensch, ja. in einem Monat. Ja, mach mich fertig, wir haben fast Weihnachten,
1: Star Wars ist bald da, jetzt muss ich nur diese Tour hinter mich bringen und dann ist es okay. Ähm, es gab einen Trailer, habe ich, hab ich mir sagen lassen. <lacht> ja, der finale Star Wars Trailer ist gedroppt, wurde released, wurde millionenfach angeguckt von allen außer ihnen mhm, mh, mh. und... Ähm,
0: ich habe es tatsächlich nicht geguckt.
1: Ja, natürlich nicht. Nein. Das hab ich, hab ich, also sie hätten ihn nur in ihrem alten Arbeitsumfeld, hätten sie ihn ohne Ton
0: geguckt, aber. Nee, äh, falsches Studio. Falsches Studio.
1: Ja, stimmt. Wir hätten ihn wahrscheinlich gar nicht gezeigt. Egal. Naja, das wäre so. natürlich ein Verlust. Aber ähm, sagen wir es, wie es ist. Der Trailer ist sehr gut. Ähm, es gibt mindestens einen Moment darin, der einfach wunderschön ist, wo auch eine Charakterentwicklung passiert ist. Äh, sie haben ja die, ne? die alten Teile gesehen und Han Solo können sie noch identifizieren als Harrison Ford, nehme ich an. Jo. Und äh, der hat ja in der alten Trilogie mal gesagt, ah, dieser ganze Jedi-Blödsinn, das stimmt ja sowieso alles nicht. Ja? Der war da ja sehr skeptisch. Er war ja quasi der, der ähm, wenn jetzt die Jedi die Religion sind in der Welt, war er ja quasi äh, jemand, der gesagt hat, geh mir weg mit dem Scheiß, gib mir lieber eine Knarre. Ja. Und ähm, im neuen Trailer sagt seine Figur eben jetzt, die äh, dunkle Seite, die Jedi, das alles war zu den jüngeren Charakteren. Weil äh, wir jetzt in einer Zeit angekommen sind, wo eben diese ganze Geschichte, die alte Trilogie, quasi so geraunte Legenden und Märchen zu sein scheinen. Ich habe den Film ja auch noch nicht gesehen. Ähm, Gib ich ihn, nachher auf Ja, ja, eben. Und äh, dann irgendwann anscheinend Kontakt mit Han Solo haben und er sagt: Nee, nee, das, das stimmt schon alles, was, was man sich so erzählt. Das ist alles genauso passiert. Lichtschwerter, Macht, Todesstern, Bumm, ne? Wir sind schon toll. Ja. Das würde er wohl nicht sagen. Und das ist ein sehr, sehr schöner Moment, weil man einfach merkt, ja, das ist der gleiche Charakter, aber er hat einiges dazugelernt. Und äh, naja, gut, wenn man eben sieht, was, was er gesehen hat, dann kann man halt nicht mehr sagen, nein, das, das äh, existiert nicht. Das funktioniert natürlich nicht mehr. Und äh, trotzdem ein schöner, schöner Charaktermoment. Sehr viel Action natürlich drin. Und was auf dem Poster, das ja auch äh, rausgekommen ist, und im Trailer eben immer so bemängelt würde oder oder nicht bemängelt würde. Aber viele haben den Trailer gesehen und gesagt, oh, Luke Skywalker ist also einer von den Bösen. Und ich so, habe ich irgendwie zehn Minuten von dem Trailer nicht gesehen? Woher nehmen die das denn alles? Und ähm, diese Interpretation war sehr, sehr verbreitet. Ich das, verstehe das auch immer noch nicht so ganz. Es sagt halt eine Stimme, die aber in meinen Ohren definitiv nicht die Stimme von Mark Hamill ist. Also, die ja den Luke Skywalker spielt, dass äh, in dem Moment, in dem der Helm von Darth Vader, der ja verkokelt und verbrannt ist, in der Hand gehalten Warum wird, dass das man stinken, wenn das dass, ja, schmerzt? dass man sein Werk vollenden würde. Das ist einfach nicht Luke Skywalker. Ähm, das ist, glaube ich, Kylo Ren und äh, das ist ein anderer Charakter. Also es könnte natürlich sein, dass Kylo Ren auch Luke Skywalker ist, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Und auf dem Poster ist Luke Skywalker nicht drauf und äh, da sagt J.J. Abrams, der Regisseur, immer, ja, es gibt einen sehr guten Grund dafür, aber den wird man eben erst im Kino erfahren und äh, er freut sich auf die Reaktionen. Interessant ist natürlich, ich hatte das auch, bevor viele andere Medien es aufgegriffen hatten, es gab eine, eine von mir sehr geschätzte Interviewsendung, wo ich mir immer eine deutsche Version von gewünscht hatte, die, die hieß Dinner for, for Five und lief auf dem Independent Film Channel. Mhm. Ähm, das war sehr simpel. Man hatte, als, Stühle, keine Meinung. Ja genau, man hatte als Gastgeber standardmäßig John Favreau, Regisseur, jetzt mittlerweile natürlich in der Hauptsache bekannt durch äh, Iron Man 1 und 2. Der, und dessen Film, ähm, naja, ich weiß nicht mehr, Kiss the Cook, fast ne? er ja im Deutschen, den ich neulich so äh, hier ein bisschen gehypt habe, weil er einfach gut ist. Und ähm, der hat da Gäste geladen und interviewt. Und einfach, die haben währenddessen auch gegessen. Er hat in einem Restaurant gespielt. Das war sehr, sehr schön. So ein bisschen wie der talk nur in authentisch. Äh, das war jetzt für Herrn Körber, nur alle anderen wissen eh nicht, wofür so ist. Nur waren es eben fünf Leute auch. Und es gibt eine Sendung, da war als ähm, Gasthost war eben Kevin Smith, deswegen bin ich da drauf gekommen, die Sendung überhaupt hier zu gucken. Äh, Stan Lee, die Marvel-Legende, war dabei. Jason Lee, ein Schauspieler, der von Smith sehr oft besetzt wurde und äh, den meisten bekannt durch meine Miss Earl heutzutage, äh, war zu Gast. JJ Abrams, der zu dem Zeitpunkt vor allen Dingen bekannt war durch Lost und ich, glaub, ich weiß noch gar nicht, ob Lost sogar schon bekannt war, aber Alias war noch sehr aktuell, also durch Serien in der Hauptsache. Und ähm, auch Mark Hamill war zu Gast. Also das ist, glaube ich, zehn Jahre her und ich meine, Kevin Smith hatte immer noch einen Fukuhila. Es <lacht> so, gibt so verschiedene Perioden in seinem Leben. Wenn er keinen Fukuhila mehr hat, dann weiß man, oh, hier ist eine Grenze. Gut, wertet den nicht? Äh, ja, ich habe ich hab den jetzt auch wieder so ein bisschen, ich muss dringend zum Friseur. Und, ähm, Vor der Tour nochmal schön auf Vordermann trinken. Ja, ne? Darin erzählt Mark Hamill eben, wie er zu äh, George Lucas gesagt hat, eigentlich müsste Luke ja böse werden und hat das tatsächlich direkt zu, zu Abrams, der ja damals mit Star Wars aktiv nichts am Hut hatte, gesagt, dass er sich das immer gewünscht hatte und da haben halt viele gesagt, ja, der hat das damals auch sogar gepitcht, der hat doch zu Abrams sogar selbst gesagt, cool wäre doch, wenn Luke böse wird und ähm, es ist natürlich unfassbar interessant, sich das heute anzugucken und ich empfehle auch jedem überhaupt die ganze Interviewreihe zu gucken, aber allein wer da am Tisch gesessen hat, bevor das Marvel-Film-Universum so richtig am Start war, das wäre heute eine Sendung, die würden einfach Millionen Leute gucken. Das ist äh, sehr, sehr surreal, finde ich.
0: Das ähm, wäre für mich früher genauso wie heute surreal. Also, ja, natürlich, aber für sie ist es
1: auch, wer sind die Leute? Was will der Mann? Genau. Ja. Aber das ist der andere Kevin, den der Hammes so mag. Es ist ja alles in Ordnung, aber äh, für, für Geeks ist einfach diese, diese Konstellation war damals schon krass und heute ist sie einfach unfassbar. Äh, allein, dass Abrams da am Tisch sitzt, der seitdem so viel gemacht hat. Aber hey, ähm, ich glaube, das reicht auch mit, mit Star Wars News. Also ich will sie da nicht weiter langweilen.
0: Ach nee, es wird gerade spannend.
1: Es wird gerade spannend, jetzt wo sie aufgehört haben. <lacht> mit der Ankündigung wird es spannend für mich. Okay. Um, die Kinocharts. Schauen wir uns die doch mal an. Letztes Wochenende, 22.10. bis 25.10.2015. Die Hauptfrage ist doch, ist
0: zurück in die Zukunft wieder zurück in den Charts?
1: Oh, ich scroll mal runter, nein. Ja. <lacht> haben dann doch, also viele haben es geguckt, aber es reicht nicht für die Charts. Bei weitem nicht. Um, auf Platz 5, eins runter von der 4, in der siebten Woche, Fakio Goethe 2, 7,1 Millionen Besucher. Um, ja, Geldmaschine, sag ich mal. Auf Platz 3 beständig in der zweiten Woche Hotel Transylvanien 2. Läuft in über 1000 Kinos. Ähm, das ist äh, immer noch sehr, sehr okay. Ich denke, damit wird man zufrieden sein. Platz 2, eins runter von der 1. Alles steht Kopf, inside out. Ähm, 2,4 Millionen Besucher mittlerweile. Schlägt sich weiterhin gut. Aber wer hat den Film geschlagen, Herr Körber?
0: Hm, wer hat den Film geschlagen?
1: Jetzt in der dritten Woche, weil wir ja eine Woche ausgesetzt haben, das müsste ungefähr, glaube ich, jedenfalls stimmen, war in der Vorwoche aber auch in, auf der 2. Der Marzianer? Ja. Nee, der Marzianer ist tatsächlich. Hab ich den den habe ich übersprungen, ne? Ich glaube. Auf Platz, ja. ja, auf Platz 4. ist auf Platz 4. Ah, okay. Das ist mir, glaube ich, zum ersten Mal passiert jetzt. Auf Platz 4. vorbereitet. Eins, eins, Schmeiß ja, den raus. Genau. raus. <lacht> eins, rund, äh, eins hoch von der 5. Also, er hat getauscht mit Fakio Goethe. Ähm, und hat fast eine Million Besucher. Glaube ich auch okay für Deutschland. Ähm, aber auf Platz 1 finde ich halt krass, dass er auf Platz 2 war und jetzt wieder auf der 1. Wer denn? Er ist wieder da. Der Adolf.
0: Ach, er hier. Ja.
1: Soll aber gar nicht so toll sein. Naja. 1,3 Millionen Besucher. Ist ja schön. Ich immer, bin immer schön, wenn ein deutscher Film Erfolg hat. Ähm, ja, gön gönne ich ihn einfach mal ungesehen. Kommen wir zu den Neustarts. Donnerstag, 29.10. Das ist natürlich schon angelaufen. Sollen wir die von der nächsten Woche machen? Oder ich gucke einfach mal beide. Also, ja, das Beste aus beiden Welten. Ja, genau. Ähm, Macbeth lief gerade an. Eine Verfilmung mit Michael Fassbender und Marion Cotillard. Regie Justin Kurzel oder Kurzel kenne ich jetzt nicht. Aber Macbeth ist nun mal ein phänomenal gutes Stück. Und äh, fast Macbeth, du Stück. Theaterstück, Herr Kamm. Ah. Ähm, und äh, Fassbender ist ein sehr, sehr guter Schauspieler. Es wird unterhaltsam sein. Also, die Story ist ja altbekannt und wenn man da jetzt nicht den totalen Mist macht, ist das bestimmt ein gutes Stück Kino. Macho Man mit Christian Ulben ist noch angelaufen. Ist leider eine, liest sich leider wie eine sehr, sehr generische, viel gut Komödie aus Deutschland, die davon lebt, dass Christian Ulm mitten in der Hauptrolle spielt. Axel Stein ist noch mit dabei. In der Nebenrolle ist natürlich auch Nora Tschirner noch mit dabei und ja, Ulm spielt eben ein Weichei, der bei, das bei Frauen nicht so gut ankommt und macht dann einen auf Macho. Und man hat halt bei der Inhaltsbeschreibung jetzt auch nicht so die Lust drauf. Es ist einem, natürlich, wenn er jetzt laufen würde im Fernsehen nachmittags irgendwann, würde ich ihn mir anschauen, weil Christian Ulm einfach gut ist. Aber würde ich dafür ins Kino gehen? Nein. Ja, so sieht es leider aus. Äh, es läuft noch Madame Marguerite an hat den deutschen Untertitel oder die Kunst der schiefen Töne. Das ist eine sehr interessante Story, die habe ich während meines, pra ich habe zwei Praktika gemacht, das eine ist ja altbekannt, Giga, und das andere war in einem Musikverlag. Jetzt bin ich wirklich nicht gut, was Musiktheorie und so angeht, aber es war sehr interessant. Und da habe ich eine ähnliche Geschichte gehört, vielleicht hat äh, meine ähm, Vorgesetzte auch diese Person gemeint, denn es gab in den 20er Jahren in Paris eine wohlhabende Gräfin, Marguerite Dumont, und die, äh, die hat Musik geliebt und hat dann immer für ihre Gäste gesungen. War aber das die
0: Ex von Sky?
1: Die Ex von Sky. Dumont. Achso, ja, bestimmt. Und ähm, sie konnte aber einfach nicht singen. Und niemand hat sich getraut, ihr zu sagen, du, das klingt ziemlich scheiße, geh lieber nicht zum Brullen. Ja. Und dementsprechend hat sie eben immer unter dem Vorbehalt, also hat sie immer unter dem Eindruck gelebt, dass sie gut singen kann. Und ein böser Journalist muss irgendwann dann auch noch eine positive Kritik geschrieben haben, quasi als Verarsche. Und dann gibt sie ein öffentliches Konzert. Und das ist eben die Story des Films. Und äh, es ist auch de facto so, wenn äh, professionelle Konzertmusiker, kann man einfach engagieren. Die müssen irgendwie ihr Geld verdienen. Und. Äh, wenn, wenn man jetzt stinkreich ist, kann man tatsächlich hingehen und sagen, ah, ich singe mal eine Oper, Lade mir professionelle Konzertmusiker ein, also nicht lade ein, ich buche die, die kommen vorbei, spielen, die Musik ist super, nur der Gesang ist halt, ne, wenn man keine Oper singen kann, kann man keine Oper singen. Das ist, ne? hast du kein iPhone, hast du kein iPhone. Und, ähm, das sind Sätze für die Ewigkeit, damals. Ja, genau. <lacht> Dementsprechend, das ist ja halt diese wunderbar surreale Situation, die tatsächlich für einen Film eine schöne Story hergibt. Der ist vielleicht nicht schlecht, aber ist da vermutlich nur was für unsere frankophilen Freunde da draußen. Ähm, wir gehen eine Woche weiter. Der fünfte Elfte wird natürlich für viele im Zeichen von James Bond stehen. Spectre läuft in Deutschland an. Ähm, Bond ist ja absolut nicht mein Thema. Immer wieder gesagt, aber Christoph Waltz spielt mit. Semendes letzter Bond wird das glaube ich sein. und äh, Klingt bisher am interessantesten für mich, was aber einfach an Walz liegt. Ich muss, den, ich muss den Daniel Craig äh, Bonds mal wieder eine Chance geben, muss ich sagen.
0: Ja, ich bin ja bei Bond und Star Wars, da treffen sie ja genau meine...
1: Ja, Bond war nie, nie meins und ist halt heutzutage, also er ist ja hier inhaltlich und vom Stil her hat er ja quasi ein Reboot bekommen und ist nicht mehr der hält äh, der eigentlich nicht mehr in diese Zeit passt. Von daher schaue ich es mir nur noch mal an. Ansonsten... Also es fällt äh,
0: eigentlich nur noch den, den Namen Bond, die Marke Nee, Bond. Das, das, das möchte ich gar Oder nicht,
1: nicht. Äh, sagen. Es ist immer noch ein vollwertiger Bond, aber er kommt eben nicht mehr wie dieser absolute Sexist rüber Wenn man jetzt einen 60er Jahre Bond guckt, das ist eben so, der Film ist voll mit Fehlern. James Bond ist einfach ein kind, ein kind seiner Zeit, sagen wir mal. Und ähm, das finde ich einfach passt nicht mehr in die Zeit. Aber das wär's dann mit den Neustarts. DVD-Neustarts. Drei Sachen haben wir da. Ähm, sehr viel Fernsehen allerdings, nämlich The Flash Staffel 1 kommt auf Blu-Ray raus. Äh, ist sogar schon raus, könnt ihr jetzt, jetzt erwerben. Meine absolute Empfehlung ist, vielleicht eine der besten Superhelden-Serien, die es je gegeben hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ist eine absolut runde Staffel geworden. Da ist nicht ein schwacher Moment drin. Egal wie es jetzt weitergeht, diese Staffel ist einfach verdammt gut. Das ist so der Fernsehhöhepunkt des, der Superheldenabenteuer, finde ich persönlich. Man muss jetzt Flash nicht mögen. Es ähm, sagt Herr Körper zum Beispiel gar nichts. Er denkt immer Flash, das macht meinen Browser langsam. Hm. und äh, ne? Altbacken. Deswegen Altbacken. Ja. Golden Age Hero. Ja. Ja. Ähm, Akte X, da ärgere ich mich so ein bisschen. Ich habe mir vor ein paar Monaten in Vorbereitung auf äh, die neue Staffel die im Januar herauskommen soll oder es ist mehr so ein Event, mehr so eine Miniserie ich glaube sechs Folgen sollen es sein äh, habe ich mir die DVDs endlich gegönnt die komplette Box und jetzt haben sie angekündigt, König hey wisst ihr was, kommt doch noch auf Blu-Ray alle neuen Staffeln im Schuber und es soll dann auch noch eine, einen freien Platz geben für die neue Staffel Jetzt bin ich so ein bisschen sauer, aber ich warte mal ab. Das hat mir gestern auch jemand zugetragen und äh, da gebe ich auch den Rat weiter. Mal abwarten, ob die Bildqualität gut ist, ob man hier sauber und anstrengend hochgerechnet hat oder ob man es einfach in den Computer gejagt hat. Dann ist die Bildqualität oft eher mäßig und ähm, dementsprechend werde ich mir das vielleicht zulegen. Mal schauen. Das ist ja nicht unwichtig. Dann haben wir noch Tom Cruise in Mission Impossible Rogue Nation ist jetzt äh, noch nicht verfügbar, aber am 17. Dezember. Das habe ich ein bisschen früh angekündigt, aber ihr könnt es ja schon vorbestellen, wenn ihr möchtet. Für Weihnachten. Für Weihnachten. Wenn ihr Star Wars geguckt habt, habt direkt danach das.
0: So. Haben wir das, schon Karten eigentlich? oder?
1: Äh, nee, das, da müssen wir uns noch ziemlich um die Orga kümmern, aber Sie wissen, ich muss noch einiges anderes an Orga machen, deswegen stelle ich es im Moment noch ein bisschen hinten Wieso? Äh, ich ich mache diesen Ferienausflug noch. Und ähm, angeblich wollen uns da Leute zugucken, wie wir den Podcast aufzeichnen. Das ist alles sehr verwirrend.
0: <lacht> wie dumm Menschen sind. Ähm, wo also Sind wir durch oder haben Sie noch DVD-Kino? Das habe ich gerade gemacht. Ach so, okay. Ich Nur, war, okay. Nee, Entschuldigung, ich war jetzt ab, abgelenkt. Meint, Sie, die... Fernsehkino gibt es in dieser Woche. Okay. So. Ich war abgelenkt die letzten 30 Minuten. Ich hab, äh, war aber nicht untätig. Ich habe was gemacht für den Podcast und habe ah. die Thomas G. Hornauer-Anzeigen äh, gepostet. Ah, ich, ich dachte, Anzeige gesagt, ist raus. Ich, weiß ich, ich, war noch,
1: ich war noch so bei Blu-Ray, dass ich gedacht habe, ich habe die Thomas G. Blu-Ray-Box gekauft. Ja, natürlich. Wenn es die geben würde, mhm. ich wäre der Erste. Ja. Herr Körper, ich entlasse Sie jetzt in den Quotentipp, verlasse ganz kurz das Zimmer und bin gleich wieder da. Sie können derzeit sehr frei bestimmen, was Sie machen, aber ich nehme an, dass Sie über unsere zwei Quotentipp-Auflösungen reden. wenn Sie werden. Pipi möchten, können ja. Sie noch fünf Minuten warten. Nee, tatsächlich nicht. Ich kann meine Blase sehr gut einschätzen. Na gut. Dann bis gleich. Quotentipp.
0: Hallo zu meiner neuen Show, der Quotentipp, die, der Podcast rund um Quoten, Zoten und mehr. Herr Hammes ist sich gerade entwässern. Er ist das Urinal aufsuchen. Wir hoffen, er kommt dort gut an und wir hoffen vor allem, dass er wieder gut zu uns zurückfinden wird. Vorhin habe ich schon gesagt, wir haben einen Quotentipp aufzulösen, der für Verwirrung gesorgt hat. Nicht nur bei uns, sondern auch bei euch. Und ihr wollt natürlich zu Recht wissen, Mensch, sagt uns doch mal, was die Sportclips Schneehasen jetzt auf Sport 1 gemacht haben. Das haben wir nämlich vor drei Wochen getippt. Äh, früher war die Sendung bekannt unter dem Titel Sexy Sportclips. Dann dachte man allerdings, Na, wir brauchen da eine kleine ähm, Offensive im Programm. Wir müssen da... Ein bisschen fundiert daran, deshalb streichen wir einfach das Sexy raus. Mehr Seriosität in Sport 1. Und ja, wir haben die Quoten getippt ab drei Jahren. Das ist wichtig. Also das Gesamtpublikum, Gesamtmarktanteil. Und die große Frage war, wie viel Prozent werden wohl Schneehasen im Jahr 2015 noch an Land ziehen. Mir liegt jetzt der Quotentipp vor. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Es war ein steiniger Weg es war ein anstrengender Weg und teilweise tat es auch ein bisschen weh, um an diese Quote ranzukommen, aber ich habe es für euch geschafft und hier ist das Ergebnis. 1,1% Marktanteil ab drei Jahren What? für die, ja sind richtig gehört, haben es, für die Sportclips Schneehasen 1,1% ,1 Nicht schlecht. Um 3.20 Uhr am 10.10. .10. So und den lösen wir jetzt noch kurz auf. Sie sagten damals. Ah, 1,9. Das war sehr hochgegriffen. Das ja, gebe ich zu. Ja. Ähm, ich sagte 0,9. Sie sind Ticken näher dran. M näher ja. dran. Und äh, ja, wir lösen kurz auf. Es gab sehr viele erste Plätze. Unter anderem habe ich einen. <lacht> ich habe keinen. Nee, Sie haben keinen. Sie sind auf Platz 25. Sehr gut. So Und auf Platz 1 mit mir gelandet ist äh, wo fangen wir an ich müsste erst mal ausklappen hier um die tipps zu sehen herr benedikt mit 1,0 glückwunsch ebenfalls 1,0 willi 10 200 mhm. dann haben wir mit ebenfalls 1,0 dabei matobatti tv oder matobat tv <lacht> so, äh, fußballexperte 1,2 und pausei pausel pause mit 1,0 Gratulation. Ja, alle sehr gut dabei. Bis auf Dominik Hammerstein. <lacht> der einzige,
1: der <lacht> schlecht getippt hat, ja.
0: Naja, vor Ihnen ist direkt Platz 6. <lacht> okay. bin so. dann mal still und immer <lacht> ähm, Und wir haben einen weiteren Tipp aufzulösen und zwar den von vor zwei Wochen. Da haben wir getippt, die neue Sendung mit Wayne Carpendale in Sat. 1. Keep Your Money. Die Neuauflage von Rette die Million. Das ist ja mal. Ursprünglichen zdf premiere feierte. Und ja, was haben Sie denn so gesagt zu dieser Sendung? Um, ich habe gesagt 5,0.
1: Mhm. Nee, ich habe gesagt 9,6. Mhm.
0: <lacht> Die Flasche Shampoos geht Ihnen von Sat 1 demnächst noch zu. Also ja, einfach für den
1: Tipp. Ganz ehrlich, wenn ich für den Tipp Geld kriegen würde, würde ich sehr auf 50% sagen. <lacht>
0: Nimmt alle meine Quoten Prozent. Ich sagte 7,8%. Und es waren, da haben es. 5,1. Ja. Das hat aber jemand relativ gut vorhergesehen. Denn ähm, fangen wir erstmal mit, mit den Plätzen 2 an. Es gibt zwei zweite Plätze, nämlich einmal Kamelschwalbe. Und <lacht> der alte Bekannte, der Herr Kopperschmidt. Ja, mit 4,8 und 5,5 Prozent. Und dann Platz 1 mit 5,2 Prozent Nitram Fear ever. forever. Forever. Mensch, ja. der Nitram. Liebste Größe. Scary good. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ja, 5,2. Das war fast eine Punktlandung. Herzlichen Glückwunsch und auch diese Woche könnt ihr euren Quotentipp abgeben und euer Wissen rund um Quoten im Fernsehen beweisen. Hammerzeit. Die self made show mit unter anderem Jan Köppen mhm. läuft am... S Hammertime. Ja, ist ein bisschen die Rückkehr, ne? Von äh, wie hieß es in, im, im Deutsch nochmal? Hör mal, wer da hammert. So. Donnerstag, 5. November. Was denn? Hä? Ich, ich, ich habe die Sendung immer geguckt und musste lachen. Ach so, sie haben gerade an, an die Sendung gedacht. Ja, nee, die war einige, lustig. Einige tolle Momente nochmal eingefallen.
1: Ja, wie, wie sie die, wie die Hose reißt bei dem Jungen, also auf einer Party ist, kommt zurück und will sie sich zutackern lassen. Und der Papa sagt dann, nein, dann kratzen dir die Nadel in den Hintern auf, nimm die
0: Klebepistole. Das ist einfach, ich mag das. Premium Humor, Donnerstag, 5. <lacht> November, 21.10 Uhr, auf RTL Nitro. Oder bei, oder mit, oder im. Auf jeden RTL Nitram, Ni RTL Nitram, ja. ja. Herr es Sie haben verloren, ich beginne, mhm. ähm 0,9 Ich bleibe bei meinem Schneehasentipp. Da lag ich ja schon das letzte Mal gut und das ist auch Sparte. und, und, und Also nicht Sparte, aber äh, digital quasi. 1,4. Ja. Dürfen Sie natürlich sagen. Wir sind oh ja, wir freie können. Meinungsäußerung, das ist ein freies Land. Kann, halt. Das kannst du natürlich machen. Ist dann halt ne, falsch. Ja, ist halt scheiße. Aber ansonsten. Nee, könnt Nee gern, machen sie, gewinne ich halt ja. nochmal ähm, wenn ihr mit tippen möchtet, dann gebt bitte jetzt in eure Browserzeile die Buchstaben www.titel schmu tz und schon seid ihr da und könnt mitmachen ihr könnt gewinnen Ruhm und Ehre, aber sonst nicht viel rum wenig Ehre. Im Übrigen habe ich hier noch eine dritte Seite gefunden zur, äh, zur Akte Thomas Gehornauer. Ähm, also das, das ist die, die Umseite quasi dieser Anzeige es sind also zwei komplette Vollanzeigen dieser Zeitung und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Sie können übrigens schon mal bei Facebook gucken, da habe ich jetzt schon mal die, dieses tolle Emblem, dieses Wappen gepostet. Es ist grandios. Das ist tolle Kunst ich, aus Pühnehausen. Also mein Internet... Meine
1: Internetverbindung ist heute so
0: schlecht, dass ich weder Facebook noch Twitter aufrufe, weil dann höre sie ansonsten sofort. Ja, das mehr. stimmt. Das geht mir gerade genauso. Also die dritte Seite. Ich möchte sie kurz vorlesen. Thomas Gehornauer. Kunst und Design mit Stein. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Ihr versteht schon. Ne? Kunst und Design Stein mit, Stein. mit Stein. Das, reimt sich, das ähm, ist so schön. Durchleuchtbare Aschatt. Ja. Dekorelemente in Säulen oder Kugelform gefasst. Zum ich, ich, Allerheiligen... Ich, ich hab, ich, was? Ich habe verstanden, in Säulen oder Kuhform. Nein, Kugelform gefasst. Zum Allerheiligen gibt es bei uns Grabschmuck und Kreuzgabionen. Gratis dazu Dekorengel, Dekorkreuz, Dekorherz, Edelsteinraumteiler, in Klammern durchleuchtbar, individuelle Sonderanfertigungen. Edelstein Energiefelder, puh, ist ein schwieriges Wort, ohne Bindestrich, mit Heilstein gefüllt auf Wunsch nach astrologischer oder geistheiler Rezeptur. <lacht> Schwachsinn wie eh und je. Das alles auf dem Flohmarkt am 11. Oktober in Plüderhausen. Habt ihr leider verpasst. Schade.
1: Kann ich alles haben?
0: Nee. Da geht er leider nicht aus. Herr Hamz, das war die Q215. Ähm, war es wirklich 215? Ja, war es. 215, ja. Ich fand, wir waren beide sehr gut informiert heute und haben das, glaube ich, ganz gut gewuppt. Ach, da warte ich mal
1: die Besprechung für, von den Hörern ab.
0: <lacht> ja, da gehen die Meinungen ja oftmals auseinander. Also wir stellen fest, ähm, bald ist schon wieder Q des Jahres. Sie gehen noch auf Tour. Und die Bully parade kommt ins Kino. Das kann man, glaube ich, so sagen. Als Abschluss. Das, das ist 2015, Seite. ja. Das ist 2015. <lacht> das ist ihr Jahr. Naja.
1: <lacht> das
0: ist ihr Naja. So, machen Sie Schluss. Es wird nicht besser. Ich bin völlig grenzdebil schon. Bin schon am okay. Limit. Wir hören uns wieder, liebe Freunde. Wahrscheinlich in der nächsten Woche schon. Könnte sein. Bis dahin macht's gut und uh, tschüss.
1: Hast euch nicht erwischen.
0: Ciao.